0: Also, Rechtsruck in Deutschland und Europa. Das Faktum braucht man nicht beweisen. In allen allen Ländern gewinnen die rechtsradikalen Parteien. Ob man nach Frankreich schaut mit dem Front National, ob man nach Österreich schaut mit der FPÖ. In Polen und Ungarn sind solche Parteien schon an der Macht. In England repräsentiert die UKIP-Partei den Mehrheitswillen. Und bei uns hat... Man muss ja wirklich sagen, aus dem Stand, diese AfD, naja, zwischen 15 und 20 Prozent und der politische Standpunkt, der dahinter steht, hat, Umfragen zufolge, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung hinter sich. Wenn man jetzt an die deutsche Situation denkt. Der gebildete Zeitgenosse kann, glaube ich, schon auch ungefähr aufzählen, was die so vertreten. Ja, die sind gegen Ausländer, für Leitkultur, fürs deutsche Volk, die Volksgemeinschaft. Sie sind gegen Homos, für Kernkraftwerke, gegen die Amis, pro Putin und so weiter. Lässt sich irgendwie schon so umschreiben, ein bisschen, was, der Stand, was den Standpunkt eigentlich ausmacht. Was ist denn eigentlich das Rechtsaußen? Was ist die Identität des Gedankens? Was ist das, was diese Vielfalt von von mir jetzt aufgezählten Geschichten zusammenhält? Da bin ich mir nicht so sicher, ob das, je, ob das jeder so ohne weiteres aufsagen könnte. Also darüber soll es gehen. Aber vorher will ich noch was ansprechen, nämlich... Sage ich mal, die bessere Hälfte der Menschheit hält es natürlich für Pater, für bäh, für unter Niveau. Leute finden das scheußlich, auch gefährlich, aber eigentümlicherweise sie sind sich zugleich bereit zu sagen: Ja, ja, in Krisenzeiten tendiert das niedere Volk nach rechts. Und wenn man sie fragt, ob Sie das eigentlich für vernünftig halten, sagen Sie nein. Aber irgendwie logisch ist es Ihnen doch. Und das ist schon ein Rätsel. Wenn man es für logisch hält, muss man es eigentlich auch für vernünftig halten. Und umgekehrt. Wenn man es nicht für vernünftig hält, sollte man es nicht für naheliegende Konsequenz halten. Diese Art, drüber zu urteilen, über die Rechten, die will ich ein bisschen auch, auch implizit mit aufs Korn nehmen. Und denen, die sagen das ist irrational, möchte ich ein bisschen den Beweis liefern, nach sofern von dem politischen Denken des Mainstream und auch deinem sind die auch wieder nicht. Und denen, die sagen, Na, das ist logisch, dass in der Krise die Massen nach rechts tendieren, denen möchte ich sagen, logisch ist es überhaupt nicht. Also, mit dem billigen, dass man die alle, dass man die Rechtsradikalen identifiziert als Träger verkehrter Werte, die wir nicht mögen. Die Linken tun sich da immer sehr leicht. Rassisten sind sie, xenophob sind sie, autoritär denken sie und so ähnlich. Da merkt man immer, naja gut, da hört man immer den Gegenwert raus. Wir sind nicht rassistisch, sondern kosmopolitisch, wir sind nicht xenophob, sondern fremdenfreundlich und so weiter. Nur... Einfach dem einen Gegenwert entgegensetzen, dringt überhaupt nicht ein in das, wie die denken und erspart sich eigentlich zu ermitteln, was an denen und inwiefern politisch ist. So, und darüber soll es jetzt ein bisschen gehen. Ich habe nur eigentlich zu dem Thema rechts, was ist es eigentlich? Rechte Kritik, worin besteht die eigentlich? Dazu habe ich eigentlich drei, erstmal drei Auskünfte. Ich sage immer Überschriften, dann hat man ein bisschen den Gliederungspunkt im Kopf, wovon gerade die Rede sein soll. Die erste Überschrift heißt, der Standpunkt der Volksgemeinschaft, Kritik im Namen einer Lüge. Also, nehmen wir mal ein Zitat, ich werde euch nicht mit vielen Zitaten quälen, aber drei oder vier habe ich auf Lager, die will ich auch loswerden. Das eine ist von dem Alexander Gauland, einem der ganz bekannten äh, AfD-Exponenten. Der sagt, wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, für genügend Kindergartenplätze. Das alles kann nicht bezahlt werden. Aber Flüchtlinge dürfen es sein, so viel wie möglich. Ja, den Satz kennt vielleicht nicht jeder, aber den Ton hat jeder im Ohr. Das, so reden die daheim reicht es nicht, wir haben arme Leute, wir haben arme Rentner, wir haben Eltern, die keinen Kita-Platz finden, wir haben Kinderarmut und für Fremde haben sie was übrig. Dieses dieses Argument ist in der einen Hinsicht verräterisch und und, äh, äh, darin auch verkehrt ist so eine Geschichte, weil man will ja den Standpunkt von wem erläutern, also will man ja gar nicht drum rechten, ob der gut argumentiert oder nicht. Aber jedenfalls, der setzt die Armut und die sozialen Nöte, die er im Land dingfest macht. Und da kann er beliebige aufgreifen und die greifen auch alle auf. Es ist nicht so, dass die nicht sozial kritisieren würden, sie kritisieren sozial, aber sie beziehen alle sozialen Nöte, die ihnen einfallen. Auf die Flüchtlinge. Für sich befassen sie sich gar nicht mit den sozialen Nöten. Sie befassen sich gar nicht mit der Frage, na und warum sind denn die Renten niedrig? Warum gibt es denn zu wenig Kitaplätze etc.? Also, der Gauland rückt soziale Nöte und da greift er alle möglichen auf und er greift sie auch wirklich alle auf, wenn es ihm gerade passt. Wohnungsnot, was immer. Er greift sie auf und rückt sie ins Verhältnis zu Flüchtlingen. Das ist, wenn man so will, die Weigerung, sich damit zu befassen, warum sind denn Renten an und für sich niedrig? Da könnte man sich ja auch mal dem zuwenden, wenn er schon meint, die Renten sind niedrig. Aber im Grund meint er bloß, die Renten sind niedrig im Lichte dessen, dass Geld für Flüchtlinge übrig ist. Eigentlich entdeckt er die ganzen sozialen Nöte im Land oder er lässt sie bloß gelten unter dem Gesichtspunkt, dass der Staat für Flüchtlinge offenbar Geld übrig hat. Und weil er für Flüchtlinge Geld übrig hat, daran ermisst dieser Gauland, dass für die Einheimischen zu wenig ausgegeben wird. Er kümmert sich auch gar nicht um die Frage, werden die Renten jetzt eigentlich gekürzt, weil es Flüchtlinge gibt? Oder würden die Rentner das Geld eigentlich kriegen, wenn die Flüchtlinge nicht wären? Ja, ist doch klar, die, kriegen, die werden das Geld ja sowieso nicht kriegen. Das Rentensystem ist das Rentensystem und das funktioniert auf seine Weise. Also das Geld würde, würde doch gar nicht in die Tasche der Rentner wandern, wenn die Flüchtlinge nicht kämen. Aber ganz egal, ihm reicht es, die, die, die Relation aufzumachen. Daheim fehlt es an allem Möglichen und für Flüchtlinge haben sie Geld übrig. Und damit ist schon alles klar. Er weiß nur von dem Geld, das für Flüchtlinge ausgegeben wird, dass für die Einheimischen zu wenig ausgegeben wird. Und nur dadurch, dass für die Flüchtlinge was ausgegeben wird, weiß er, dass was übrig wäre, was man Einheimischen hätte geben können. Man merkt, naja, gut, das ist ja gar kein Rätsel, der argumentiert vom Gedanken des Volkes und der Volksgemeinschaft her und sagt, hier wird fürs Volk nichts getan, weil für Volksfremde Geld übrig ist. Jetzt habe ich ein zweites Zitat von äh, dem Höcke, das ist der von was Thüringen, Sachsen-Anhalt, so ein AfD lokaler AfD-Chef. Der spricht denselben Gedanken ganz methodisch aus. Methodisch soll heißen, gar nicht mehr auf Renten und so weiter bezogen, sondern ja, quasi rein hingesagt. Die soziale Frage der Gegenwart, sagt er, ist nicht primär die Verteilung von Volksvermögen von oben nach unten, von unten nach oben, von jung nach alt oder alt nach jung. Die deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Also er greift jetzt mit dem Wort soziale Frage, erinnert er an alles, was der Gauland erzählt hat die Renten sind niedrig, die Kita-Plätze fehlen und so weiter und so weiter. Alle möglichen sozialen Notfälle, die es gibt, werden angesprochen als die soziale Frage. So. Und was sagt er zu der? Zu der sagt er, die ist heute nicht mehr primär. Eine Frage der Verteilung von oben nach unten oder unten nach oben, von alt nach jung und umgekehrt. In der Unterstellung... In der Unterstellung, es gibt da eine soziale Frage. Es gibt ein Oben und Unten. In dieser Unterstellung weiß er ganz gut, dass wenn er von der Volksgemeinschaft redet, er kein Volk, einig Volk von Brüdern vor sich hat. Er weiß, dass es in dieser Volksgemeinschaft Arme und Reiche gibt und dass die Interessen der Mitglieder dieser Gesellschaft gegeneinander stehen. Das fällt ihm bisschen abseitig, aber immerhin an dem Fall Jung und Alt auf. Naja, weil sie alle in einem Rentensystem zusammengespannt sind, gibt es einen Interessensgegensatz tatsächlich in unserem Land zwischen Jung und Alt. Sonst denkst du, was hat ein Jung und Alt überhaupt mit gegensätzlichen Interessen zu tun? Ja, übers Rentensystem schon. Die einen sind die Einzahler, die anderen sind die Leistungsempfänger. Und wenn die Einzahler der Meinung sind, sie zahlen zu viel, sind sie der Meinung, die Leistungsempfänger kriegen zu viel und die Alten denken umgekehrt. Also, er er redet schon von Verhältnissen und es kommt sogar bei ihm noch vor, wo er die Wirkungen einer Klassengesellschaft vor sich hat. Arme und Reiche und lauter Interessensgegensätze. Von denen, sagt er, die sind aber gar nicht wichtig. Die machen gar nichts aus, denn man muss das Ganze im Verhältnis zum Ausland sehen. Jetzt lustigerweise, auch im Verhältnis zum Ausland ist der, ist der Unterschied von arm und reich und der Gegensatz von Kapital und Arbeit ja nicht weg. Aber im Verhältnis zum Ausland sagt er, ist es unerheblich, hat nicht wichtig zu sein. Er drückt es aus, ist nicht mehr primär die Frage, sondern im Verhältnis zum Ausland. Nach außen betrachtet müssen wir uns als einheitlichen, solidarischen Volkskörper betrachten, obwohl wir es nicht sind. Wir haben es für gering zu erachten, dass es unter uns Gegensätze gibt im Verhältnis zum Ausland. Das ist der Gegensatz, der uns zu interessieren hat. Dann rede davon, das nehme ich jetzt nochmal auf, die Seite... Die deutsche Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Schaue ich mir dieses Land wirklich an oder wenn Höcke auf dieses Land blickt und von Volksvermögen redet, müsste er eigentlich merken, sowas gibt es gar nicht. Wenn ich schon von Volksvermögen in diesem Land rede, dann muss ich sagen, da findet der einzige Kampf drum statt, wer sich das aneignen kann und welche Menge davon. Volksvermögen nach innen gesehen ist die Konkurrenz um den Reichtum dieser Gesellschaft. Da gibt es kein gemeinsames Vermögen und es gibt auch nicht das gemeinsame Eigentümersubjekt, dem dieses Vermögen gehört. Im Lichte des Auslands blicke ich nach außen tut er auf einmal so, als ob es dieses Volk als den einheitlichen Besitzer gäbe, dem etwas weggenommen wird, weil es nach außen verteilt wird. Sehr perfide das Ganze. Er erinnert an und appelliert an, er richtet sich an die habe nichts im Inland. Also er richtet sich im Inland an die Opfer der Konkurrenzgesellschaft an die Verlierer in dem Laden und hetzt sie gegen ihre Enteignung auf. Die Enteignung aber, die will er überhaupt nicht in dem Laden ansiedeln, sondern da macht er die Flüchtlinge dafür verantwortlich, die wirklich nichts dafür können und tut so, als ging die Enteignung der habe nichts im Inland dann los, erst dann, aber genau dann los, wenn Flüchtlinge Sozialhilfe kriegen. Diese Kritik sozialer Missstände im Namen einer Menschengemeinschaft, eben des deutschen Volkes, dem der Staat verpflichtet zu sein hätte, diese Kritik stellt das Verhältnis von Staat und Volk auf den Kopf. Deswegen meine Rede, Kritik im Namen einer Lüge. Kritik erstmal im Namen der Lüge des einheitlichen Volkes, das es gar nicht gibt. Stellt das Verhältnis von Staat und Volk auf den Kopf, in dem Sinn nämlich, dass sie eben die Vorstellung pflegen, wirklich die idealistische, die erfundene Vorstellung pflegen, das Volk wäre eine irgendwie, untereinander verbundene, einheitliche Menschengemeinschaft und das hätte, diese Gemeinschaft hätte sich den Staat gegeben, damit diese Gemeinschaft einen Schutz nach außen hat und eine gute Organisation und so weiter. Dabei verhält sich es tatsächlich umgekehrt. Dieser Haufen von Konkurrenten, die einander wirklich den Reichtum abzujagen versuchen, Dieser Haufen von Konkurrenten wird überhaupt nur durch eine Staatsgewalt zusammengezwungen und zusammengehalten und von der Staatsgewalt zu der Rücksicht aufeinander gezwungen, die sie von sich aus gar nicht leisten würden. Sogar zu dem dem Moment von Teilen und gemeinsamer Daseinsvorsorge, die es in der kapitalistischen Gesellschaft tatsächlich gibt, zwingt der Staat die Bürger auf dem Wege der Steuern und in der, auf dem Wege der Sozialkassen, indem sie eben gemeinsame Vorsorge betre- gezwungenermaßen gemeinsame Vorsorge betreiben für die Rente, für den Fall der Arbeitslosigkeit, für den Fall der Krankheit, gemeinsame Daseinsvorsorge betreiben, die sie von sich aus nie gemeinsam betreiben würden. Als Privatleute stehen die Menschen in Konkurrenz und Gegensatz zueinander in dieser Gesellschaft der freien Marktwirtschaft. Als Staatsbürger soll das alles überhaupt nichts ausmachen, sondern da sollen sie ein einiges Kollektiv bilden, dessen wirkliche Einigkeit einzig und allein darin besteht, dass sie den Gesetzen desselben Staates gehorchen. Diese Idealisierung der Konkurrenzgesellschaft zu einer Volksgemeinschaft, gibt sich darin auch noch als, ich habe gesagt Lüge, als Unwahrheit, als unwahre Idealisierung, als unwahres Ideal zu erkennen, dass es eigentlich außer an Nationalfeiertagen nur in der Form einer Fehlanzeige überhaupt zur Sprache kommt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Von der Volksgemeinschaft redet niemand im Sinn von Klasse. Da fühlt man sich vielleicht wohl. Sondern von der Volksgemeinschaft redet alle, alle, die es tun, reden davon in der Form der Abwesenheit. Es fehlt an ihr. Niemand kümmert sich um sie. Niemand ist bereit, der Volksgemeinschaft den Tribut zu zollen, den sie verdient hätte. Ist, eigentlich können wir sagen, die Rechtsradikalen machen die Feststellung, in der Konkurrenzgesellschaft kann von Gemeinschaft nicht die Rede sein, durchaus, aber die machen das nicht als einen objektiven Satz im Sinn von, naja, da passt das Gemeinschaftsideal auch überhaupt nicht hin, sondern die machen das immer in der Form, Das fehlende, die fehlende Gemeinschaft ist der Grund für all die Übel, die wir ins Auge fassen. Das ist per se verkehrt, denn nie in der Welt ist das, was nicht da ist, der Grund für das, was da ist. Das hat es noch nie gegeben, gibt es auch in anderen Verhältnissen nicht. Die Volksgemeinschaft, die fehlt, ist nicht der der Grund der Konkurrenz, die passiert. Es ist einfach das unwahre Gegenideal, mit dem sie antreten und dem sie nun den Staat und das Volk unterwerfen wollen. Gerade weil dieses Ideal nie wirklich ist. Gerade weil über die Volksgemeinschaft immer in der Fassung der Abwesenheit geredet wird. Es fehlt an ihr. Gerade deswegen ist der Unterschied, den der Staat zwischen Inländern und Ausländern macht, das Fernhalten der Ausländer aus dem Volk, die Ausgrenzung oder wenigstens die sichtbare Behandlung der Migranten, die einreisen, gegenüber den einheimischen Bürgern, so essentiell. Die negative Ausgrenzung anderer ist nämlich die einzige positive Beglaubigung von dieser Erfindung. Es gibt keine andere Wahrheit der Volksgemeinschaft als das Fernhalten und Schlechtbehandeln von denen, die nicht dazugehören. Deswegen ist es für die Rechten so entscheidend, deswegen, ent- oder ange- äh, das hat's anders ausgedrückt. deswegen entscheidet sich an ihnen, äh, deswegen entscheidet sich für die an der Behandlung und am Fernhalten der Ausländer so ganz und gar die Frage, ob der Staat eigentlich für seine Leute da ist. Um mal schnell einen kleinen Exkurs an der Stelle zu machen. Das ist nicht dasselbe wie das gängige Argument, wenn die Leute unzufrieden sind, suchen sie sich gerne Sündenböcke. Ja, das steht jetzt jeweils gestern wieder in der Zeitung, ein evangelischer Bischof hat sich dazu geäußert und der DGB-Chef von Nordbayern oder wo auch immer, Bayern, der hat gesagt, wenn die Menschen den Eindruck haben, dass die soziale Gerechtigkeit nicht mehr gegeben ist, dann suchen sie sich Feindbilder, die angeblich an allem schuld sind. Juden, Ausländer, Geflüchtete. Feindbilder, die angeblich an allem schuld sind. Sündenböcke. Da möchte ich bloß auf eins ganz wichtig hinweisen. Äh, die suchen sich nicht beliebige Sündenböcke. Können sich auch die Rothaarigen suchen oder die Einbeinigen oder die mit Hochschulabschluss. Wenn man bloß einen Sündenbock braucht, bloß irgendeinen zum Ausgrenzen, ja, kann man frei die Wahl ergreifen. Dass sie sich immer die Ausländer suchen, ist der Glaube an den einzigen Rechtstitel, den sie überhaupt meinen, noch zu haben. Ich bin ein Deutscher. Ich kann was verlangen, weil ich zu dem Volk dazugehöre. Alle anderen Rechtstitel haben sie sich abgeschminkt. Zum Beispiel der Rechtstitel, ich bin ein Arbeiter, ich schaffe den Reichtum, das hat es ja auch mal gegeben. Ja, das ist irgendwie vorbei, wenn, wenn die Menschen auf ihr Volkszugehörigkeit als den Rechtstitel plädieren, mit dem sie Rücksicht für sich einklagen können. Also deswegen ist die Ausgrenzung von Ausländern in einem ganz anderen Sinn Essentiell als in dem billigen, naja, wenn Sie unzufrieden sind, suchen Sie, suchen Sie sich an Sündenbock. Der Sündenbock ist nicht zufällig der Ausländer. Es ist die andere Seite des Glaubens an die Nation als die Existenzbedingung, von der man abhängt und auf die man setzt. Jetzt ist die ganze Geschichte noch lange nicht fertig mit, den, mit der rechten Kritik. Fast möchte man sagen die sozialen Ausgangspunkte, die Sie alle aufgreifen und die Sie alle in die nationale Frage überführen, sind für Sie überhaupt bloß der der Einstieg, um Ihr eigentliches Thema äh, zu platzieren, nämlich das Volk als diese Gemeinschaft, Ihre Erfindung hat vom Staat respektiert und gepflegt zu werden und woran sie das festmachen und merken. Jetzt lese les ich wieder mein Zitat vor. Jetzt bin ich nämlich beim zweiten, beim zweiten Charakteristikum. Was ist rechte Kritik? Das erste Charakteristikum war, wenn man es nochmal sagen will, die Lüge der Volksgemeinschaft oder die Transformation aller sozialen Fragen in nationale. Jetzt das zweite das sind wir jetzt in einer, in einer Ebene, wo man, wenn man materialistisch denkt, sich fragt, was, was wollen Sie denn überhaupt? Es ist die Frage der nationalen Identität. Volksfremde im Volk aufzunehmen, ist identitärer Selbstmord. Ja, jetzt rede ich ja wegen wie die reden, um das mal so zu sagen. Die, also das macht die das macht die, Identität, die deutsche Identität kaputt wenn hier Moslems angesiedelt werden und sich ausbreiten und auch noch ihre Bräuche leben. Da habe ich jetzt wieder zwei Zitate an der Stelle. Eins wieder vom Gauland. Es ist, liebe Freunde, ja, der hält auch Volksreden und dann sagt er immer, liebe Freunde. Es ist, liebe Freunde, eine Politik der menschlichen Überflutung. Ich weiß, das hören manche nicht gern, halten es für unmenschlich. Nein, es ist die Wahrheit. Es ist der Versuch, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung. Ein anderer von denen, der AfD-Chef in Niedersachsen, sagt, die übrigen demokratischen Parteien wollen Zuwanderung nur, damit die Deutschen in einem großen europäischen Brei aufgehen. Ja, die sagen richtig, diese Politik der Flüchtlingsaufnahme zielt auf die Zerstörung des deutschen Volkes. Umvolkung ist irgendwann auch äh, im, durch die Gazetten äh, äh, gegeistert. Fragt man sich mal, wie denken die? Oder anders gesagt, was ist denn eigentlich der Unterschied von einem Volk zu einem aus vielen Herkunftsländern zusammengesetzten Bevölkerungsbrei. Und was wäre schlimm, wenn es so wäre? Für die ist es klar. Sie bestehen auf diesem Kopfstand, von dem ich vorhin geredet habe, auf dieser Fiktion, dass die vom Staat zusammengezwungene Konkurrenzgesellschaft, des Kollektiv derer, die in denselben Gesetzen gehorchen und innerhalb derselben Landesgrenzen zu wohnen gekommen sind. Dass dieses Volk nicht durch den Staat zu einer Gemeinsamkeit gezwungen wird, sondern dass dieses Volk eine erfundene, nicht existierende, aber Sie glauben fest dran, eine Menschengemeinschaft wäre, die von sich aus zusammenhält, und den Staat bloß als äußere Schranke gegen die bösen Ausländer brauchen. Eigentlich ist es der Kopfstand, auf den Sie bestehen, wenn Sie sagen, wir sind Volk und wollen auf gar keinen Fall ein zusammengesetzter Bevölkerungsbrei sein. Was wäre Bevölkerungsbrei? Es ist ein Zusammenleben von Menschen auf demselben Territorium, dass der Staat bestimmt hat, indem er Leute reinlässt und sie zusammen mit denen, die schon vorher da waren, zusammenleben lässt. Das ist Bevölkerungsbrei. Bevölkerungspreis ist also, und insofern dann auch Vergewaltigung des Volkes, liegt dann vor, wenn die Rechten zu der Meinung kommen, der Staat. Würde es sich sein Volk schaffen, indem er es eben verändert, indem er neue hinzunimmt und den Kreis derer, die zum Volk zählen, erweitert, das erklären sie zur äußersten Untreue des Staats gegenüber seinem Volk. Wenn sie also merken, dass tatsächlich das Volk ein Produkt der Staatsgewalt ist, in der Reichweite und in dem, was seine Eigentümlichkeiten ausmacht. Wo sie das merken, wo sie auf die Wahrheit stoßen. Volk ist ein Produkt des Staates. Dort sagen sie, das ist das größte Unrecht des Staats gegen das Volk, weil hier schafft ja der Staat das Volk, anstatt dass das Volk das Subjekt wäre und sich den Staat schafft. Auf einmal kommen sich die Rechten unterdrückt vor die ganze politische Herrschaft, die 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 kapitalistische Gesellschaft braucht, der ganze Polizeiapparat, die Justiz, alles das erkennen Sie nicht als Herrschaft. Aber wenn Ausländer reingelassen werden, dann ist die Merkel eine Diktatorin. Dieser Gedanke der Volksgemeinschaft, von dem aus die Welt beurteilt wird, der hat jetzt seinen nächsten Stachel. Dieses Volk braucht eine Identität. Na klar, da reicht es dann auch nicht, dass das sind die, die innerhalb der deutschen Grenzen leben. Ja, das wäre zu billig, das wäre ja wieder bloß Bevölkerung. Volk. Jetzt braucht die Fiktion aus der heraus, die alle Politik machen. Die Fiktion braucht eine äh, inhaltliche Füllung. Es braucht Verbindende Gemeinsamkeiten, Charakteristika, die hier einen einen einheitlichen Menschenschlag identifizieren und abgrenzen von denen, die nicht dazugehören. Aber wie gesagt, um es nochmal deutlich zu machen, es ist ein Bedürfnis, der deutschen Identität einen Inhalt zu geben, ist ein Bedürfnis aus dem Glauben an die Volksgemeinschaft heraus, Auch da ist es wieder schön zu sehen, dass sich der falsche Gedanke fast selbst entlarvt, indem die Frage, was ist deutsch, ja, gehört in die Verhältnisse, nicht nur der Rechtsradikalen, indem die Frage, was ist deutsch, ewig unbeantwortet rumgeistert, aber ewig interessant ist. Ja, die Frage, wer sind wir, was zeichnet uns aus, zählt auch, wie gesagt, in den Feuilletons der gebildeten Blätter zu der Unterhaltung im Wochenendteil. Ja, da kann man dann rätseln. Goethe, Schiller, Lessing oder Abendland oder Christentum oder vielleicht Weltoffenheit, Effizienz und so zu, was ist deutsch, beantwortet wird nie endgültig. Aber alle, die die Frage stellen, sind sich sicher, da gibt es was zu suchen, oder da suchen sie was, was es zu finden gibt. Und was tatsächlich das Volk ideell zusammenhält, also als Gesinnungs- und Gemeinschaftsmäßig zusammenhält. Na klar, man kennt ja. Das ist mal die Hautfarbe. Und die Physiognomie, Na, das sind dann gleich quasi rassistische Qualitäten. Das ist aber auch die gemeinsame Sprache, das ist die gemeinsame Geschichte. Was haben wir denn noch? Na, natürlich die Religion, natürlich, weil wir ja gerade schon gesagt haben, die nationale Dichtkunst und so Zeug. Alles das ist Indiz für diese Identität, aber nie sie selber. Ja, Warum? als die Identität, anders als in der Einbildung, auch gar nicht wirklich gibt. Weil die Identität, die das Volk verbindet, wirklich ein Gedanke ist, oder eine Sache ist, die, ent- die findet man nicht vor, sondern die erfindet man, weil es ein Bedürfnis gibt, die I- den Gedanken der Volksgemeinschaft mit Inhalt zu füllen. Natürlich stößt man dann auf dieses und jenes. Und wenn man auf Sachen stößt, die wirklich halbwegs allgemein sind als Qualitäten, wovon zeugen sie die Sachen, die Eigenschaften? Von der Anpassung an an dieselbe Konkurrenzordnung. Davon zeugen sie. Ja, wenn die Deutschen darauf stolz sind, wir sind effizient, wir sind leistungsfähig, vielleicht arbeitsam, vielleicht sparsam, Da merkt man, das sind lauter Tugenden, wie der Mensch in der kapitalistischen Konkurrenz durch die Welt kommt. Wenn man dann hört, in anderen Ländern, wo die allgemeine Beschäftigung der Menschen gar nicht so verbreitet ist, wo es also mehr ein Glück ist, wo es fast ein Privileg ist, wenn man einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz hat. na, In den anderen Ländern sind dann alle ein bisschen Schluris, ein bisschen Schwarzarbeiter, ein bisschen Kleinhändler, Krattler aller Art. Naja, dann ist die Anpassung an die dortigen Lebensverhältnisse wird auch wieder zum Nationalcharakter erklärt. Und, und, und. Die Afrikaner sind die regelmäßige Arbeit nicht gewöhnt. Ja, da gibt es keine regelmäßige Arbeit. Dann ist man sie auch nicht gewöhnt. Zack, Nationalcharakter. Was anders als die Anpassung an die vorgegebenen Lebensverhältnisse hat man überhaupt nicht. Und wenn man sich das klar machen würde, es ist nichts als Anpassung an vorgegebene Lebensverhältnisse, Hätte man man allen Grund, die Sache zu verabscheuen, anstatt zu sagen, da bin ich stolz auf unseren Nationalcharakter. wir sind so sparsam. Oder wir sind so effizient, ja, ist egal, was es jetzt der einzelnen Ausführung und Ausfüllung nach ist. Ohne die Religion geht es natürlich nie. Das ist doch ein schönes Phänomen, dass gerade in Ostdeutschland, ja, nach 50 Jahren... Realsozialismus, leben da drüben lauter Atheisten. Wirklich. Da geht kein Schwein in die Kirche. Wer nichts verloren. Ne? Aber jetzt sagen diese Atheisten, sie verteidigen das christliche Abendland. Ihnen fällt, Ihnen fällt zur Identität nichts Wichtigeres ein, als die christliche Tradition. Warum? Einerseits natürlich wieder, ja, ja, halt irgendeine Gemeinsamkeit, die die es gibt. Andererseits, die Religion ist schon eine sehr spezielle Gemeinsamkeit. Es ist ist das geistige und von jedem Individuum gebrachte freie Bekenntnis der Unterordnung unter ein Höheres. Unter eine höhere, sogar höchste Instanz die gewährt und verbietet, die Leben gibt und nimmt. Eigentlich die höchste Idealisierung äh, des Verhältnisses des Untertanen zur Herrschaft ist die Religion. Und das ist dann ganz passend eine prima Formel für die Volksidentität. Das ist es ja, was Volk ausmacht. Wird aber von denen überhaupt nicht verstanden als, da sieht man sie mal, die Unterordner, sondern das ist unsere Identität, das ist unser Bekenntnis. Und verträgt sich nicht mit anderem Bekenntnis. Das ist der nächste Gedanke zur Identität. Jetzt könnte man doch sagen, Identität, na schön. Wer rothaarig ist, ist nun mal rothaarig, ja. Das gehört halt zu seiner Identität. Wer Asthma hat, hat Asthma, und, und so weiter und so weiter. Da gibt es so manches. Weder ein Grund, stolz drauf zu sein, weder ein Grund, traurig drüber zu sein, na, vielleicht können wir sogar traurig drüber sein, über manches, aber jedenfalls kein Grund, irgendwas groß drauf an, dran aufzuhängen. Nationale Identität ist in der Hinsicht was ganz, ganz anderes. Es ist nämlich der, der Index der Zusammengehörigkeit, damit auch das Kriterium des Ausschlusses. Und als solches keineswegs mehr eine Eigenschaft, zu der der man sich bekennt oder eben nicht. Sondern nationale Identität hat Vorschriftscharakter. Von den Rechten gedacht her als, diese Eigentümlichkeit sitzt tief im Individuum drin und es es macht seine Besonderheit aus, Deutscher zu sein. Für alle, denen das nicht ganz natürlich ist, sei es, dass sie eingewandert sind, sei es, dass ihnen das zu sehr wurscht ist. Für alle anderen ist die deutsche Identität eine Vorschrift, gegen die nicht zuwidergehandelt werden darf. Diese Rechten, die so auf der nationalen Identität herumreiten, lieben an der nationalen Identität die Verbindlichkeit derselben viel mehr als ihren Inhalt. Und sie finden die Volksgemeinschaft, die Zusammengehörigkeit der Deutschen beleidigt, beschädigt, verunsichert, wenn der Staat es erlaubt, dass eingewanderte Moslems irgendwo auch ihre Kirche haben und auf ihre Weise beten. Das ist das, was ich da, wo ich da hinsteuere. Die könnten doch auch sagen, ist ihnen wurscht. Andere beten halt anders, bitte. Und die Merkel und die andere Hälfte der Nation sagt ja auch, und solange sich die Einwanderer an die Gesetze halten, ist uns doch egal, ob ihr Gott Allah oder, oder Gott heißt. Die sagen, nationale Identität ist das, was, was die leben, die, die, die Erfindung, dass die Gemeinschaft, die es hier gibt, das Kollektiv der Staatsbürger, zusammengehalten wird durch durch eine Idee. Und deswegen bestehen sie auf der Verbindlichkeit dieser Idee und halten den Umstand, dass andere Moral und andere Sitten und andere Gebräuche, andere Kleidungsgewohnheiten hier auf der Straße zu sehen sind, halten sie nicht aus. Halten Sie für eine Verwässerung der Identität des deutschen Volkes und für eine Pflichtverletzung des Staates gegenüber seinen Deutschen, der im Dienst an ihrer Identität zu beweisen hätte, dass er Ihr Staat ist. Da habe ich noch ein Zitat. Das muss man wirklich sagen, das naja, das macht das Gewicht deutlich, weil auf den ersten Blick möchte man immer sagen, der spinnt, aber dann merkt man erst, wie da gedacht wird. Das macht das Gewicht deutlich, dass die dem Zeug geben. Der Thüringer AfD-Vorsitzende, jetzt sind wir wieder bei diesem Höcke, bezeichnete die AfD als letzte evolutionäre Chance des Vaterlands. Als letzte evolutionäre des Chance des Vaterlands, die nächste wäre revolutionär, ne? Als letzte evolutionäre Chance des Vaterlands. Die Deutschen seien gegenüber fremden Kulturen schlaff und wehrlos geworden. Wie der denkt. Gegenüber fremden Kulturen schlaff und wehrlos geworden. Gegenüber fremden Kulturen muss man sich wehren. Die Kleider anderer Leute, die Lieder anderer Leute, die Götter anderer Leute werden von vornherein als ein Angriff aufgefasst, der zurückgeschlagen werden muss. Der, der, der lebt gleich in, 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 in einer Welt, in der die eigene Kultur gar nichts anderes als der Wille zum eigenen Staat ist und in der fremde Kulturen nichts wie der Wille zu fremden Staaten ist. Und bei denen unterstellt er ohne nähere Betrachtung, dass die in einem feindlichen Gegensatz zum eigenen Staat stehen. Deswegen ist Wehren angesagt. Wie gesagt, das ist doch absurd, gegen gegen andere Lieder muss man sich doch nicht wehren. Aber er meint halt mit der fremden Kultur gar nicht die Lieder, sondern er meint, die Lieder stehen schon wieder für eine Loyalität zu 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 einer Obrigkeit. Also, das war der zweite Punkt. Der erste war, wie gesagt, Volksgemeinschaft, Kritik aus einer Lüge heraus. Aus der Idealisierung der Klassengesellschaft zur Volksgemeinschaft. Zweitens, nationale Identität. Die Volksgemeinschaft braucht einen Inhalt. Und der wird so ernst genommen, dass die Verbindlichkeit dieses Inhalts zum Prüfstein dessen wird, ob der Staat eigentlich noch für sein Volk da ist. Drittens, Volksgemeinschaft braucht unbeschränkte staatliche Souveränität. Das ist jetzt der dritte Punkt. Da lese ich wieder ein Zitat vor, das ist jetzt von wem ist das? Von einem Albert Glaser, ich weiß nicht, wo der hinkommt, stellvertretender Bundessprecher der AfD. Der sagt also folgendes, nach der Eurokrise und der Energiekrise muss es jetzt zur Staatskrise kommen. Eine Regierung, die nicht in der Lage ist, die Landesgrenzen zu sichern, hat jegliche Autorität verloren. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist die erste Pflicht eines Staates. Die Bundesregierung steht nicht nur hilflos der Masseninvasion von Menschen aus vieler Herren Länder gegenüber, sie begrüßt den Zustrom. Der Import von Kriminalität Terrorismus und Glaubenskrieg wird zu einer ernstzunehmenden gesellschaftlichen und staatlichen Krise führen, während die politische Elite in Dienstwagen und mit Personenschutz sich noch in Sicherheit wähnt. Also, was hat der bemerkt? Der bemerkt an dem Zustrom von Flüchtlingen im letzten Jahr, was so an die Millionen rangegangen ist. An dem Zustrom von Flüchtlingen bemerkt er, da hat der Staat die Landesgrenzen nicht geschützt. Er merkt, diese Typen die sind sind nicht kleinlich, quasi materiell orientiert, dass sie sagen, und und was ist denn eigentlich kaputt gegangen, wenn tatsächlich in diesen Fluchtmonaten des letzten Sommers und Herbsts Mal ein paar tausend Leute ins Land kommen, wo die Polizei nicht an der Grenze den Pass prüft, sondern erst ein paar Wochen später im Inland. Oder wenn sie keine Pässe haben, ihnen Notpässe, Notausweise ausstellen. Was ist denn eigentlich schlimm dran? Was ist denn eigentlich passiert? Was ist denn eigentlich verloren gegangen, wenn es so läuft und nicht andersrum? So klein, so klein praktisch denken die gar nicht. Die denken sehr prinzipiell. Der Staat hat sein Volk zu schützen, indem er die Landesgrenzen dicht hält und Fremde schon mal gleich nicht reinlässt. Was hier der Dienst am Volk ist, ist unverkennbar. Gewalt und sonst gar nichts. Der Staat muss Gewalt üben, das braucht das Volk. Natürlich ist die Vorstellung, Gewalt erstmal gegen andere, gegen Fremde. Überhaupt ist, die, äh, ist, äh, ist, ist das interessante Versprechen der Rechten. Die versprechen den Menschen doch nicht Wohlstand. Die versprechen ihnen Law and Order. Das ist interessantes Versprechen. Leute, wenn euch was fehlt, euch fehlt Gewalt. Ein Staat, der nichts zulässt, der auf alles aufpasst, der alles immer im Griff hat, das fehlt euch und das können wir bieten. Wieso ist denn das überhaupt überzeugend? Wieso finden das überhaupt ein Publikum? Erstmal, weil natürlich jeder denken darf, Gewalt kann ich gut gebrauchen gegen, gegen andere. Jetzt erstmal Gewalt schützt die Deutschen vor den Nichtdeutschen. Das ist der Dienst, den wir vom Staat verlangen. Das ist erstmal die Sicherung unseres Bestands, unserer Existenz, dadurch, dass die Fremden nicht herkommen. Wie gesagt, das ist furchtbar weit weg von der Frage. Äh, Gibt es denn eigentlich genug Betten für die Fremden? Kann man das verkraften? Fehlt es am Geld für die? Das ist endlos weit weg, weil das ist total prinzipiell. Deutschland, die deutsche Regierung, hat die Deutschen zu schützen, indem sie ihnen die Fremden vom Leib hält. Jetzt ist es mir wichtig, dass man den äh, Gedanken da noch weitermacht dran. Natürlich ist das rechte Versprechen nach Law and Order und eine Regierung, die das nicht gewährleistet, hat jeden Respekt verdient, also auch jeden Aufstand von, von, von den Volksgenossen, die Law and Order brauchen und wollen. Das Versprechen nach Law and Order richtet sich ja auch nach innen. Man hat es übrigens bei dem, bei dem Typen da schon gemerkt, die Ausländer, die nicht hierher gehören, sind welche, für die gelten die, die Rechte der Deutschen nicht. Die sind also noch. Vor jedem Gesetzesbruch sind die Fremden Outlaws, weil weil sie die deutschen Rechte nicht haben und nicht verdienen. Sie sind per se Outlaws und als Outlaws traut man ihnen alles zu. Deswegen ist er furchtbar schnell von die Regierung lässt Flüchtlinge rein zu, sie importiert Kriminalität, Terrorismus, Glaubenskrieg. Und da sind sie richtig froh, wenn sie in der, Million, in der Million Zuwanderer zwei, drei echte Terroristen finden, die ihnen beweisen, dass also wie machst du, ein Promil von einem Promil tatsächlich Import von Terror passiert ist. Aber, Stichwort Kriminalität Law and Order wird natürlich nicht nur gegen Ausländer gefordert, gegen die vor allen Dingen, aber natürlich auch nach innen gegen alle, die die Gesetze übertreten und sich was rausnehmen. Auch da darf wieder jeder denken, der Bürger braucht Schutz vor den bösen Buben. Der Bürger braucht Schutz vor anderen. Aber der Hammer ist, im Grunde fordern sie das reihum. um fordern und sehen auch die Leute, die Law and Order attraktiv finden, um sehen sie ein, dass sie vor ihren Mitmenschen geschützt werden müssen. Und jeder, der sagt, er, er ist für Law and Order und er braucht diesen Schutz, weiß, dass der Schutz auch für ihn heißt. Ein Staat, der alle in die Schranken weist, der alles im Griff hält, zwingt auch alle mit ihrem Egoismus dazu, sich auf die Erfüllung der Pflicht zu reduzieren. Insofern fordern die Bürger, die die AfD attraktiv finden, durchaus die Gewalt von oben gegen jedermann und damit auch gegen sich. Sie sind durchaus der Meinung, alle müssen darauf reduziert werden, ihr Pflicht zu tun. Und jeder, der aus der Reihe tanzt und für sich ein Extrawurst gebraten kriegen will, muss eine drüber gezogen kriegen. Merkt man noch einen interessanten Punkt an der Stelle? Anfangs ging es los mit Volksgemeinschaft, die Vorstellung einer zusammenhaltenden Menschengemeinschaft. Der, die gemeinsame Werte, gemeinsame Orientierungen, eigentlich einen gemeinsamen Menschenschlag bilden, der sich, der sich ohne dies nahe ist. Jetzt kommt raus Volksgemeinschaft ist auch bei denen, die sie gut finden, keineswegs eine idyllische Vorstellung. Harmonie ist da nicht. Wir vertragen uns doch bestens. Sondern Harmonie ist, wenn alle auf ihre Pflicht reduziert werden, dann herrscht Harmonie. Wenn alle drauf festgelegt werden nur zu tun, was sie dürfen. Allgemeine Unterwerfung ist eigentlich hier die Quelle der Harmonie, an, äh, an die sie denken. Und dafür brauchen sie die uneingeschränkte Souveränität des Staates. Hier der Staat in dem Fall Uneingeschränkte Souveränität an den Außengrenzen, aber das mache ich jetzt mal ein bisschen erweitert, überhaupt uneingeschränkte Souveränität, nach innen, uneingeschränkt von allen möglichen Klimbim der Komplikationen der Gewaltenteilung, an den Grenzen uneingeschränkte Gewaltfreiheit gegenüber denen, die über die Grenze wollen. Da war ja auch Schießen im Gespräch bei bei der AfD und gegenüber anderen Ländern uneingeschränkte äh, Souveränität, um die Interessen des eigenen Volkes auch gegen das Ausland zur Geltung zu bringen. Das nämlich, alles drei, sehen die Rechten permanent bedroht. Permanent in Gefahr, permanent auf den Sprung verloren zu gehen, Rechte Politisierung ist überhaupt nichts anderes als der Eindruck, die Macht des Staats, damit der Schutz des Volkes, damit die Identität des Volkes. Würden leiden, werden zu schwach ausgeprägt. Das führt zu was? Eigentlich ist rechte Politisierung ganz fundamental eine Krisendiagnose des kapitalistischen Staats. Rechte sehen den Staat und was er leistet und das Volk, das unter seiner Regie lebt, immerzu bedroht und sie sehen sich als Volksgenossen in einem besta- bedau- äh beständigen Kampf um Selbstbehauptung. Das waren jetzt mal die drei die drei Charakteristika. Die drei Charakteristika des, der rechten Politisierung. Kritik im Namen der Fiktion von Volksgemeinschaft. Umkehrung des Verhältnisses von Staat und Volk, das da drin steckt. Der eiserne Wille, diese Umkehrung zu beglaubigen. Durch das Pflegen, Festhalten, Fördern. Und die ausgrenzende Betätigung der nationalen Identität. Drittens. Bedarf nach unbeschränkter staatlicher Gewalt als Bedingung der Sicherstellung dieser Identität. Soweit so gut. Übrigens, wenn jemand Einwände erheben will oder fragen will, ich finde meine Gliederung schon wieder, ich komme schon wieder zurück, wenn's, ich, kann mich, ich man kann mich ruhig unterbrechen, ist kein Problem. Wenn ich jetzt nicht unterbrochen werde, mache ich aber weiter. Ich möchte jetzt einen zweiten, des, der Teil ist kürzer, aber muss ab, soll auch sein. Ich möchte einen zweiten Teil machen, der sich damit befasst. Was sagen jetzt eigentlich die angegriffenen demokratischen Politiker gegen diese rechte Kritik, die im Land hochkommt? Also wie verteidigen sich eigentlich die zwei Drittel derer, oder jedenfalls die politischen Repräsentanten der zwei Drittel derer, Die nicht so denken wie die AfD. Was bringen die Demokraten eigentlich zustande an Gegenkritik gegen diese rechte Unzufriedenheit? Da ist der Nationalfeiertag, der heuer, also der 4. Oktober, der heuer in Dresden gefeiert worden ist und wo in Dresden ja die, ja richtig die beiden Repräsentationen des Nationalen aufeinander getroffen sind. Da sind die Reden ganz äh, ganz, ähm, ergiebig drüber drin. Was hat eigentlich die Merkel gegen die Rechten gesagt? Sie hat gesagt, diejenigen, die immer sagen, wir sind das Volk, sind es nicht. Ja, so das ich hat es noch ein bisschen mehr gesagt, Ich habe gesagt, damals in der DDR war das ein emanzipatorischer Satz, weil es natürlich gegen den falschen Staat ging. Wir sind das Volk, da war das Recht. Aber jetzt leben wir in einer Demokratie, da haben alle eine Stimme und wenn alle eine Stimme haben, dann ist eure jedenfalls nicht das Volk, sondern auch bloß eine partikulare Meinung. Andere, der Lammert, hat dann mehr so gesagt, äh, die pöbeln und beschimpfen die Politiker und hassen und das alles tut das Volk, das alles tut das Volk nicht. Das Volk hasst nicht, pöbelt nicht, benimmt sich nicht daneben. Einerseits eine schöne Auskunft über das Volk, ja was der Politiker, dieser Parlamentspräsident, der Deutsche, äh, da sagt. Ja, das Volk, das sind die braven Leute, die sich vom Staat gut vertreten fühlen. Auch eine schöne Wahrheit über das Volk, mit der der den Recht, die rechte Unzufriedenheit im Namen des Volkes kondert. Was merkt man der Gegenkritik an? Der merkt man an, dass sie den Maßstab der rechten Kritik gar nicht zurückweist. Politik im Namen des Volkes wollen die es selber machen. Sich aufs Volk zu berufen, ist die große grundsätzliche Legitimation der Staatsgewalt. Das teilen die total. Das ist auch kein Wunder. Der Amtseid des Kanzlers heißt, den Nutzen des deutschen Volkes mehren. Und über dem Reichstag steht dem deutschen Volke. Da merkt man, da sind die Rechtsradikalen überhaupt nicht einsam in der Hinsicht. Das ist gar kein Alleinstellungsmerkmal der Rechten. Der Maßstab der Rechten wird bestätigt, wird affirmiert, aber Ihnen wird das Recht quasi aus der Hand gewunden, entwunden. Ihnen wird das Recht abgesprochen mit diesem Maßstab gegen die Politik anzustinken. Nicht, dass man im Namen des Volkes was fordert, sondern dass man im Namen des Volkes gegen die die amtierende Volksvertretung ist, ist die Zurückweisung. Wer das tut, also AfD-Politiker, sind dann Populisten. Ja, was ist ein, ein Populist und was ist das Schlechte dran? Frage, ja. Denkt man sich, oder wie es anders gesagt, im Namen des Volkes spricht jeder Richter recht. Wenn ein Politiker eben die Kanzlereid den Nutzen des deutschen Volkes mehren, wenn das Wort auf Deutsch kommt, für das Volk was tun, dann ist die Sache okay. Wenn das Wort auf Lateinisch daherkommt, ist es ein politischer Fehlgriff, Populist. Was heißt denn das? Populus heißt das Volk und Populist ist einer, der ja, fürs Volk ist, was fürs Volk tut, den Namen des Volkes im Mund führt. Aber da ist es ein Verstoß. Warum? Man muss wirklich sagen, weil hier die Berufung aufs Volk gegen die offizielle Politik passiert. Deswegen ist es nicht seriös. Also so nach dem Muster, sich wirklich aufs Volk berufen kann bloß die offizielle Politik. Die kann das, die muss das auch. Aber wer sich gegen die Politik aufs Volk beruft, der macht was Unrechtes. Der ist dann auch ein furchtbarer Vereinfacher. kennt ihr auch die Kategorie. Das sind die Typen mit den einfachen Lösungen. Auch die Verurteilung der AfD ist doch verräterisch. Denn wenn die sagen, das sind die mit den einfachen Lösungen, da steckt ja immer noch das Moment drin, naja, irgendwie attraktiv klingen die Lösungen schon. Irgendwie, dass man da drauf einsteigen kann, dass man die gut finden kann, die Lösungen. Jetzt denk mal, welche Lösungen haben die eigentlich? Ausländer raus ist ihre Lösung für alles. Ausländer raus und Deutschland vor, das sind die Lösungen, die die zu bieten haben. Und dazu sagt die Regierung oder die, sagen die quasi die seriösen demokratischen Parteien, Dazu sagen die, naja, klingt schon gut, aber die haben überhaupt nichts gegen den Standpunkt. Die haben was dagegen, dass der Standpunkt gegen die Politik eingewendet wird und sagen, dann, das sind vereinfacher. Das ist auch eine schöne Auskunft über das Verhältnis von Staat und Volk, das da von oben gegeben wird. Einfache Lösungen können einem attraktiv vorkommen, aber sind nicht realistisch. Da da bekennt ein Politiker, im Interesse seiner Wähler zu regieren, ist was anderes, als auf deren Wünsche zu hören. Politik ist kein Wunschkonzert, ist die Mitteilung. Einfache Lösungen haben wir nicht zu bieten. Wir Wir verwalten den Staat, wir verwalten die Anliegen des Gemeinwesens, wir bringen die deutsche Wirtschaft, den deutschen Standort voran, und das hat alles seine eigenen Gesetze und wir sorgen schon fürs Volk, aber nicht dadurch, dass wir seine Wünsche erfüllen, sondern dass wir das Notwendige tun. Und wenn dann hinterher so mancher die Erfüllung seiner Wünsche oder die Lösung seiner Probleme nicht mehr findet in der Politik, ist es kein Wunder, weil die Politik hat eben kompliziertere Wege zu gehen. Also. Auch darin steckt ja ein ein interessantes Bekenntnis, wenn man gegen diese Vereinfacher losgeht. Das Bekenntnis, das Volk auf die korrekte Weise zu regieren, heißt es führen und nicht ihm die Wünsche erfüllen, die es hat. Einfache Lösungen oder, oder furchtbare Vereinfacher hat dann noch die andere Betonung, nämlich das, was die, was die wollen oder was die realisiert sehen wollen, ist gefährlich. Denn es ist die Forderung, dass die Politik gegen ihre eigenen Wege, gegen die Mittel, die die Nation hat, um den nationalen Vorteil in aller Welt voranzubringen, gegen die Instrumente den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren, den Nutzen unmittelbar sich zur Maxime machen soll. Unbedingt die eigene Souveränität gegen die Nachbarn ausspielen. Unbedingt Ausländer raushalten. Dagegen setzt die Politik aber die Ausländer aus. Aber aber um das Ausland zu benutzen, muss man doch ein bisschen auch auf deren Interessen eingehen. Muss man sie doch auch gewinnen dazu, dass sie Deutschlands Nutzen mehren. Die die AfD ist ja auch gegen die EU. Jedenfalls gegen den Euro, ganz eindeutig. Und da ist der Standpunkt, die die Kanzlerin sagt, niemand, niemand profitiert vom Euro so viel wie die Deutschen. Und die AfD sagt, wir müssen die Griechen finanzieren. Ja, das, da, 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 merkt, da kommt die Regierung und sagt, das ist gefährlich, denn es zerstört die Wege, mit denen wir dem nationalen Nutzen mehren. Damit, dass man die nationale Rücksichtslosigkeit gleich ganz unmittelbar betätigen soll. Und auf der anderen Seite besteht die Regierung gegen diese Vereinfacher drauf, Das ist die andere Hälfte. Einerseits sagt sie, so wie ihr das macht, ist es quasi unsachgemäß. So wie ihr den deutschen Nutzen mehren, die Größe und Macht des deutschen Volkes befördern wollt, so kommt man gar nicht voran. Und nach der anderen Seite sagen sie, und alles, was ihr fordert, machen wir doch eigentlich schon. So, wie es eben realistisch zu machen ist. Na, da kommt dann von der Merkel das Argument Okay, stimmt schon, wir haben kurzzeitig die Kontrolle über die Grenzen verloren, aber das ist ja inzwischen bewältigt. Dann kommt das Argument Inzwischen ist doch der Flüchtlingsstrom eingedämmt, inzwischen haben wir doch die halbe Welt zum Flüchtlingszurückhalter. Ja, also zum, 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 für, für na, wie wir, die halbe Welt zur Barriere gegen Flüchtlinge, gegen Fluchtbewegungen nach Europa hin. Hin organisiert. Die Türkei, kürzlich war sie in Afrika, hat lauter afrikanische Länder besucht und eine einzige Aufgabe an die Länder verteilt: Haltet die Flüchtlinge zurück, gebt euer Territorium nicht als Durchmarschruden her. Und den Rechten sagt sie zur Beruhigung auch noch: Und auch in 20 Jahren wird Deutschland noch Deutschland bleiben. Einerseits denkt man sich wieder, jetzt ist die genauso verrückt wie die anderen. Hat denn jemand gedacht, Deutschland wird Italien oder Deutschland wird was sonst was? Ja, die, die verstehen sich schon. Die meint Deutschland wird Deutschland bleiben, soll heißen, die Leitkultur, die Eigenart, eigentlich die nationale Identität ist auch was, worauf auch Sie aufpassen. Dennoch, also in, bei, in, in, in beiden... Unterpunkten. ja. In dem einen das Volk ist doch, das Volk, ihr, ihr seid nicht das Volk. Wie in dem anderen Argument, ihr seid vielmehr Populisten. Ihr seid nicht das Populus, ihr seid Populisten. <lacht> Diese Scheidung. In den beiden Zurückweisungen wird, das war die erste Hälfte jetzt, die ich erläutert habe, wird eigentlich die große Nähe der offiziellen Politik zum rechten Gedankengut deutlich. Der Unterschied wird aber auch deutlich. Die Staatsleute, die, die wirklichen Staatslenker bestehen darauf, dass der Staat seine eigene Logik hat und dass man da nicht mit jeder Not der Bürger ankommen kann und den Staat bei seinem Geschäft durcheinanderbringen kann. Das halten sie nämlich wirklich für gefährlich. Und das ist auch das Moment, warum die rechte Aufruhr nicht einfach eine neue Partei im demokratischen Parteienspektrum ist, sondern wirklich was anderes. Es ist nämlich schon ein Unterschied, ob sich die demokratischen Parteien untereinander vorwerfen, ihr könnt das nicht. Die Rente reformieren oder das Wirtschaftswachstum vorantreiben oder den Staatshaushalt sanieren oder was auch immer. Ihr könnt das nicht. Oder auch, ihr habt die falschen Prioritäten. Ihr seid zu sozial oder ihr seid zu liberal oder ihr seid zu europafreundlich oder ihr seid zu engstirnig, was die Förderung der europäischen Integration betrifft, je nachdem die werfen einander immer vor, sie können es nicht oder sie haben die falschen Orientierungen, aber anerkennen dabei, dass es natürlich der anderen Partei um selbe, nämlich um Deutschland, voranzubringen geht, also auch darum, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren, wie der Kanzler bei seinem Eid sagt. Die Rechten, die jetzt auf die, äh, äh, aufgekommen sind, die bestreiten der Regierung tatsächlich die Tugend des Regierens, nämlich dass es denen überhaupt ums deutsche Volk geht. Kategorien wie Verrat, Volksverräter, Umvolkung, das sind Kategorien, die verlassen wirklich den demokratischen Streit, weil sie der anderen Seite nicht nur die Kompetenz, den Staat zu regeln, sondern den Willen, überhaupt das, das Richtige zu tun absprechen. Die anderen Demokraten, die stehen, die stehen auf dem Standpunkt, sie dienen doch dem deutschen Volk andauernd, wenn sie den Staatshaushalt in Ordnung bringen, wenn sie langfristige Planungen für die, Absehbare, die Organisation der absehbaren Altersarmut vornehmen, wenn sie und so weiter und so weiter das Schulsystem verwalten. Die stehen auf dem Standpunkt, wenn sie den, den Logiken der einzelnen Politikfelder folgen, dann dienen sie doch dem deutschen Volk. Und jetzt kommen die Rechten und streiten sich gar nicht über die Schulpolitik oder über dies oder das, sondern bestreiten der Regierung ganz generell, dass sie überhaupt das tut, was die Regierung zu tun hat, nämlich dem Volk zu dienen. Und das ist das Moment von einem gewissen Systemgegensatz. Das ist das, warum die AfD dann auch sagt, sie will den ganzen Bogen der internationalistischen Elite wegfegen. Den ganzen äh, äh, Bogen der der konstitutionellen Parteien ersetzen. Also das war das Zweite. Das Zweite war jetzt auf diese Kritik, die eigentlich immer auf Volksidentität und Staatssouveränität rausläuft. Auf diese Kritik antwortet die Regierung eigentlich mit zwei Sätzen. Alles, was dafür nötig ist, machen wir und wir stehen im Grunde saugut da. Und jeder, der im Namen des Volkes gegen die Regierung stenkert ist per se im Unrecht, weil das Volk steht hinter der Regierung. Das sind die beiden Gegenargumente, die es gibt. Und diese beiden Standpunkte treffen aufeinander. Das macht im Moment eigentlich die politische Debatte, die geistige Lage der Nation aus, dass es um diese Geschichten geht.
1: Bei diesem Gegensatz muss es auch einen inhaltlichen Gegensatz geben. Und da finde ich es eigentlich nicht zutrennend, die Position von, von der Kanzlerin Merkel nur nach der Identität aufzulösen. Also in dem Sinne, dass sie eigentlich dem Anspruch auf äh, Schutz der nationalen Identität Recht gibt. Weil das ist schon ein bisschen Argument von ihr, Weil sie selber ja eine andere Vorstellung von nationaler Identität hat. Und zwar in dem Sinne, dass sie Selber als Regentin dieser globalisierten Macht, der Volk auch ein bisschen moderner definiert als die Typen und insofern auch wirklich äh, das deutsche Volk eben auch ein bisschen anders definiert als die. Wenn die also sagt, insofern ist das Argument gezinnt dem gegenüber. Es lebt einerseits von der... Also ich verstehe die Identität, die du betonen wolltest, nämlich äh, das ist der, der Gedanke der nationalen Identität. Aber indem in sie ihnen versichert, dass sie sich darum kümmert, will sie sie schon für was anderes vereinnahmen, für eine andere Identität. Und in dieser, in diesem globalis- dieser globalisierten Definition von Volk, meine ich, liegt auch der Grund äh, dieser verbissenen Feindschaft, also dieser grundsätzlichen Gegnerschaft. Das drückt sich einerseits an. Äh, ja, Identität, wie Sie es meinen, versus Multikulti oder globalisierte Gesellschaft aus. Es tut sich aus den ganzen internationalen Verhältnissen, in denen die Republik steht, die Sie für schädlich halten.
0: Ja, also die Regierung hat auch eine andere Vorstellung von nationaler Identität. Jetzt merkt man schon mit dem Argument, Deutschland wird Deutschland bleiben kommt sie dem entgegen und sagt, ja, äh, unsere andere Vorstellung. Ja, und, und, um, das, da passt es durchaus rein in, den, in das, die Rechten verstehen gar nicht, wie man Deutschland auch, auch den, ja, den deutschen Erfolg, wie man den voranbringt. Und da gehört eben heutzutage dazu, das ist jetzt das Argument von dir, äh, wir sind eine, eine Weltmacht, wir sind eine globalisierte Republik, die hat Beziehungen überall hin, die schickt ihre eigenen Leute überall hin und die, die lässt Leute von überall auch rein. Und das müssen die Rechten lernen, das ist gar kein Widerspruch zum Volk. Und jetzt kommt es, ja, das dazu muss man aber verstehen, dass man Folgen ein bisschen anders auffassen muss. Und dieses bisschen anders auffassen ist jetzt, auch Fremde können Mitglieder des deutschen Volkes werden. Da ist jetzt die Regierung nicht äh, wieder gar nicht einfach... Also äh, auch dem Gedanken der nationalen Identität zollt sie durchaus Tribut. Nämlich in ihrem Versprechen, wir integrieren die Ausländer. Ja, integrieren ist jetzt das Lustige. Das heißt, okay, ihr AfDler, ihr seid von vorgestern. Wer heutzutage in einer globalisierten Republik gegen Ausländer ist der ist nimmer auf der Höhe der Zeit. Aber wir, wir sind nicht gegen Ausländer, wir sind bloß gegen das Ausländische an den Ausländern. Integrieren heißt, wir, wir bringen ihnen bei, so zu sein wie die Deutschen. Wir beseitigen das Ausländische an ihnen, dann ist es doch super verträglich mit denen, äh, mit, dann muss es verträglich sein mit euch und ihr müsst natürlich lernen, dass Neue Mitbürger, wenn sie denn integriert sind in unserem Sinn, auch als Mitbürger zu respektieren sind, das ist klar. Und das macht schon auch den Gegensatz aus, das ist völlig richtig. Das ist der harte Gegensatz, dass hier ein ein Verständnis von Identität auf die Republik, auf, auf einen Kurs der Republik trifft, der von den Leuten verlangt, in einer Weltnation geht es ein bisschen anders zu als äh, im Hinterwald, wo man äh, schon seit tausend Jahren immer bloß dieselben Leute trifft. Ja das, das, ja, das ist das, was, das macht den Gegensatz aus, das stimmt schon, klar. Aber auch da wieder, wo, wieder zurück zu unserem aus- Ausgangspunkt, ähm, Wie kommt man man zu diesem Gegensatz? Nur dadurch, dass alle Unzufriedenheit, die es im Land gibt, keinen anderen Rechtstitel, für warum sie Berücksichtigung verdient, mehr kennt, als den, ich bin doch Deutscher. Aber die ist ja nicht weg, die Unzufriedenheit. Und für die gibt es ja dauernd neue Gründe. Und mit dieser Unzufriedenheit Und dem einzigen Rechtstitel, ich bin doch Deutscher, mit dem, das mit verbunden, ist ist der Blick auf, und dann kommen diese Ausländer. Und damit ist der Rechtstitel der Unzufriedenheit in Konflikt mit dem wirklichen Kurs der Nation. Verlangt also umgekehrt, wenn wenn, wenn die an die Macht kämen, einen anderen Kurs der Nation. In dem Einladungsflugblatt, in dem Werbeflugblatt habe ich äh, diesen Satz drin, äh, warum nützt die Krise eigentlich immer nur den Rechten? So ein bisschen habe ich jetzt äh, einerseits schon eine Antwort dafür gegeben, nämlich äh, das rechte Weltbild ist per se ein Krisengedanke. Das rechte Weltbild ist per se der Gedanke, Volk und Staat sind bedroht. Aber was hat es mit der wirklichen Krise zu tun? Also mit der ökonomischen Krise, die jetzt bald zehn Jahre lang seit diesem äh, Zusammenbruch dieser amerikanischen Wohn- Wohnhauspreise da äh, die Welt plagt. Ich will mir das mal un- indirekt beantworten. Ich will nicht in die, in die Politik in die EU-Politik, in die internationale Politik, in die ökonomische Krisentheorie reingehen. Das ist ein anderes Thema, das macht man bei anderer Gelegenheit. Ich will es erstmal an dem Kritikdenken in der Demokratie selber ähm, darstellen. Die Frage, warum die Krise immer nur den Rechten nutzt, Achso, das muss ich noch vorausschicken. Dass die Krise immer nur den Rechten nutzt, ist einerseits absurd. Denn wer sich der Krise, der kapitalistischen Krise zuwendet, der Eigentümlichkeit, dass es in diesem Wirtschaftssystem periodisch zu viel Reichtum gibt dafür, dass dass man ihn noch mehr vermehren kann und dann kann die Menschheit davon nicht mehr leben. Dann steigt die Arbeitslosigkeit, dann nimmt das Elend zu, und zwar weil es zu viel von dem Reichtum gibt, weil zu viele Häuser gebaut worden sind, zu viel Kapital investiert worden ist, zu viele Kredite aufgelegt worden sind, zu große Banken existieren. Also weil der Kapitalismus zu gut vorangekommen ist, bricht irgendwann das, äh, die Wirtschaft zusammen und das Elend aus. Diese Absurdität, wenn man sich vor Augen stellt, dann muss man sagen, die Krise wäre ein schöner Grund zur Kritik dieses Wirtschaftssystems und zu seiner seiner Abschaffung war keineswegs ein Grund, rechts zu werden. Wenn also also die Krise ziemlich zuverlässig nach rechts rausgeht, und das tut sie tatsächlich, dann hat es seinen Grund nicht darin, dass ein wirklicher theoretischer Blick auf die Krise geworfen wurde, sondern wie, wie die Krise überhaupt wahrgenommen wird. In dieser Gesellschaft. So, und um sich das klarzumachen, mache ich jetzt was anderes, nämlich einmal einen Vergleich zwischen rechter und linker Kritik am Staat. Es ist deswegen äh, habe ich das jetzt passend gefunden: erstens, das kann man gut was dran zeigen, zweitens, es ist gerade in der letzten Zeit öfter vorgekommen, es gab ein, äh, ein Interview mit der Sarah Wagenknecht auf der einen Seite und einer ich weiß nicht, eine Vertreterin der AfD auf der anderen Seite und die ganze Presse sagt, schau Sie hin, rechts und links sind ziemlich gleich. Und darüber will ich jetzt ein bisschen reden, nämlich dieses rechts und links sind ziemlich gleich. Es ist ja auch was dran. Aber was ist dran und was ist nicht dran? Fangen wir mal an. Rechte und linke Politisierung der Unzufriedenheit. Beides beginnt mit einer Unzufriedenheit. Beides beginnt mit, Leute meinen, ihre Interessen kommen zu kurz. Beides verlangt Abhilfe vom Staat. Da sind sie nicht unterschieden. Beide verlangen Abhilfe vom Staat. Der Staat soll Umverteilung machen, sagen die Linken. Was die Rechten sagen, haben wir ja bei dem Gauland vorhin gehört. Beide wissen als Grund, warum der Staat das Gute, was ihnen vorschwebt, nicht tut, dass er nicht souverän ist. Nicht souverän gegenüber mächtigen Interessen, über die er hinweggehen müsste, wenn er wahrhaft dem Gemeinwohl dienen wollte. Rechte und Linke können sich unterscheiden darin, gegenüber welchen Interessen der Staat nicht, sie den Staat nicht souverän sehen. Müssen das aber gar nicht. Also wenn wir jetzt denken an die TTIP-Kritik und ähnliches, die Banken, die Großkonzerne, Können Rechte und Linke gleichermaßen anklagen, als der Staat buckelt vor denen, anstatt dass er für alle was tut. Auch die mächtigen Interessen des Auslands, anderer Staaten, vor allem der USA, können Rechte und Linke gleichermaßen anklagen, als Deutschland kommt nicht zu dem Seinen, die deutsche Regierung kann für ihr Volk nicht tun, was, es tun, was sie tun sollte wegen dem Umstand, dass sie den Amis immer hinterherläuft. Der Unterschied ist im ersten Augenblick ganz gering. Wenn sich Rechte und Linke gute Leistungen für ihre Klientel von der Staatsmacht, vom Gewaltmonopol versprechen, dann betonen sie bloß verschieden die beiden Extreme dieses Satzes. Die einen gute Leistungen und die anderen Gewaltmonopol. Beide kennen beide Momente, aber die Betonung ist verschieden. Also haben auch die Linken, wenn sie Forderungen an den Staat stellen, durchaus eine Vorstellung davon, dass ein starker Staat nötig ist, um die guten sozialen Leistungen zu erbringen, die sie sich erwarten. Es gehört zu den linken Sprüchen. Also links meine ich jetzt die linken Demokraten, spd Weithin die Linkspartei. Äh, es gehört zu den Sprüchen der linken Demokraten zu sagen, nur die Reichen können sich einen schwachen Staat leisten. Ja, die können sich ihre Sicherheit und ihre Versicherungen selber kaufen. Die armen Leute brauchen einen starken Staat, einen Staat, der über viel Geld verfügt. Ja, bei der Frage mit den Steuern ist das immer, immer ein Argument. Die Reichen, die können einen armen Staat brauchen. Aber die Armen brauchen einen reichen Staat. Also auch die können das Argument, der Staat ist schwach, manchmal schwach und die Armen haben das nötig, dass er stark ist. Also für, auch für einen starken Staat haben sie was übrig. Aber das ist jetzt immer noch der Punkt. Ihr Gesichtspunkt ist die soziale Leistung, die der Staat erbringen soll und an der sie den Staat messen. Gut ist die politische Herrschaft, die Gutes fürs Volk tut. Die Rechten betonen dasselbe Verhältnis umgekehrt. Die fordern die gute Leistung vom Gewaltmonopol und sind sich ganz sicher, wenn eine gute Leistung ausbleibt, dann ist der Staat selber nicht Mächtig genug, das Gute zu tun, das sie von ihm erwarten. Für die Rechten sind soziale Forderungen immer entweder unverschämtes Anspruchsdenken, das sie zurückweisen, oder Index dessen, dass es dem Staat nicht gut geht. Denn sonst täter doch das Gute, wozu er da ist. Also Index dessen, dass es mit der Staatsmacht selber im Argen ist, dass also jeder Staat für irgendwelche Leist- irgendwem, der bedürftig ist, irgendwelche Leistungen erbringen kann, er erstmal auf sich schauen muss, sich stärken muss, auf sich und die Seinen gegenüber den Ausländern schauen muss, um sich in die Lage zu versetzen, die Leistungen, die von, den, äh, die, die von ihm erwartet werden, zu erbringen. Diese andere Betonung, der Staat selber muss natürlich erstmal intakt sein, auch noch nicht mal die ist den Linken ganz fremd, speziell dann, wenn die Staatsmacht tatsächlich durch äußere Anfechtungen und Kriege oder durch innere Unruhen oder nur durchs Scheitern der staatlichen Ziele tatsächlich angefochten ist, dann erkennen auch sie, den Vorrang der, der funktionsfähigen Staatsmacht vor den Leistungen, den sozialen Leistungen, die man, sich von ihnen erwartet, die man sich von ihr erwartet. In letzter Instanz ist die Lektion, die der Tsipras in Griechenland gelernt hat, ungefähr das. Ja, eh der Staat das soziale Gute tun kann, was ein linker von ihm getan sehen will, als ein linker Ministerpräsident selber tun will. Ehe er das leisten kann, muss er selber funktionsfähig sein. Muss er also seine Kreditwürdigkeit retten, muss er seine Handlungsfähigkeit bewahren und dafür muss dann zur Not alles Soziale auch hintanstehen. Also das können die Linken auch, es nützt ihnen bloß nichts. Wenn die Staatsmacht wirklich gefährdet ist, also wenn die Staatsmacht in ihrem eigenen Urteil sich wirklich gefährdet sieht, dann ist der Umstand, dass die Linken sich damit identifizieren, dass sie vom Staat gute Leistungen sehen wollen. Nicht nur im im Urteil der Ganzrechten, sondern eigentlich im Urteil aller Demokraten. Ein Verbrechen gegen den Staat, es es würdigt ihn herab zum Diener von partikularen Interessen und schwächt ihn dadurch, dadurch. Und je je wahrer das ist, dass der Staat in Nöten ist, das war jetzt gerade mein Argument, in Krieg, in Krisenlagen, in in Situationen innerer Unruhen, je mehr der Staat wirklich in Gefahr ist, desto unverträglicher sind Linke mit dem Staat, wenn sie nicht alles Soziale, was ihnen vorschwebt, der Stärke des Staats opfern. Und desto mehr kriegen die Rechten und die Rechtsextremen in so einem Gemeinwesen recht, weil sie ja immer schon die Stärkung des Staats an die erste Stelle, die Vorbedingung aller Leistungen, für wie viel wichtiger nehmen als die Leistungen. Und desto mehr wird eine ganze Nation rechts. Dann wird linke Kritik. Obwohl im Ausgangspunkt oft kaum unterscheidbar von der Rechten. Denkt mal, wie nah die TTIP-Kritiker auf der Linken den TTIP-Kritikern auf der Rechten gewesen sind. Dann wird linke Kritik auf einmal zum Staatsverbrechen und absolut unverträglich. Nicht nur mit den Rechtsextremen, sondern tatsächlich mit dem Staat selber. Dann werden sie kriminalisiert, eingesperrt und so weiter. Warum also nützt die Krise nur den Rechten? Weil das lässt sich tatsächlich des Volkes sagen, dass die Intaktheit, die Handlungsfähigkeit, die Macht des Staates tatsächlich seine erste Lebensbedingung ist. Staaten sind liberal und Völker sind brav. Wenn diese Lebensbedingung im Selbsturteil dieses Staates als nicht gefährdet gilt. Aber wenn in dem Urteil dieses Staates oder eines Teils seiner Bevölkerung diese Grundlage als gefährdet angesehen wird, dann ist es aus mit der Liberalität. Dieser Vorrang, die Staatsgewalt ist die erste Existenzbedingung. Gewalt ist die erste Lebensbedingung, ist eine Ungeheuerlichkeit. Eine Absurdität. Kein Mensch lebt von der Gewalt, jeder lebt von den Früchten der Arbeit. Ob er sich selber leistet, die Arbeit, oder ob sie wer anders leistet, ist ganz egal. Von der Gewalt hat noch noch nie jemand gelebt. Aber es ist eine Wahrheit über diese Gesellschaft. Tatsächlich, die kapitalistischen Privatinteressen, die die Menschen in diesem Land verfolgen und verfolgen müssen, so wie sie dastehen. Diese Interessen können sich wirklich bloß betätigen, wenn die rechtssetzende und recht durchsetzende Staatsgewalt absolut unangefochten ist im Innern und wenn sie ihre Interessen nach außen durchsetzen kann. Also Nochmal die Schwierigkeit. Es ist eine Absurdität, dass die Menschheit von der Gewalt lebt. Aber es ist eine Wahrheit über diese Gesellschaft, dass die intakte Gewalt die erste Lebensbedingung ist. Und das ist die Objektivität, auf die die Rechten mit ihrem ganzen Wahn immer, spekul- also immer gründen können. Das ist die Objektivität, auf der ihr ganze Spinner- die, die Spinnerei mit der Volksidentität und den nationalen Erkennungszeichen und dem ganzen Quark, das ist die Objektivität, auf der dieses ganze, dieser ganze Zirkus beruht. Das ist der Grund, warum er sich nicht lächerlich macht, wenn man dem Volk, mehr Gewalt verspricht. So, das war das, jetzt bin ich am Ende von meiner geplanten Reise durch die Republik. Aber ich verspreche mir jetzt eigentlich schon, dass das irgendwie diskussionswürdig ist, dass das nicht nicht alles auf einmal gegessen und akzeptiert ist.
1: Die Frage, warum in der Krise Menschen nach rechts der Rechtslinie und moralisch verantworten würde, könnte man auch sagen, was die Linke versorgt, den Nationalismus zu
0: kritisieren. Weil Das hat natürlich das Problem, dass, es, und dass das unter die Kritik fällt, die ich heute am Anfang gesagt habe. Die Abwesenheit von was, was man gerne hätte, ist nie der Grund für das, was ist. Also insofern, das gilt dafür genauso, ja. <lacht> Das ist das überhaupt gehört man das Argument? Ja, es, 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 es liegt einem nahe, dass man sagt, da sieht man, wie sehr alle linken Gedank, Gedanken totgeschlagen sind inzwischen. In Europa, nicht bloß in Deutschland, in Europa, in, in der ganzen Welt. Wie sehr den, den Leuten für Unzufriedenheit nichts anderes mehr einfällt, als der, die Berufung auf die nationale Zugehörigkeit. Das ist schon wahr, aber äh, es ist natürlich nie eine Erklärung zu sagen... Weil die Linken weil die Linken quasi als Kritiker ausfallen, fallen die Leute jetzt auf die Rechte rein. Weil das fällt unter die Rubrik, was ich vorhin mit der Volksgemeinschaft gesagt habe. Dass etwas, was man gern sehen würde, nicht da ist, ist nicht der Grund für das, was da ist.
2: Ja,
1: ja. Eine Anmerkung ich fand Ihre Ausführungen sehr interessant, aber Sie haben jetzt die ganze Zeit von Anfang bis zum Ende immer nur das Wort Ausländer benutzt. Und das muss ich jetzt mal aus meiner Sicht sehen, das ist eigentlich eine unzulässige Pauschalisierung. Also ich glaube zu wissen, dass die AfD lediglich in ihrem Programm stehen hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und da würde ich schon Unterschiede machen und nicht, wie Sie es jetzt pauschal als Ausländer oder Ausländer raus jetzt die, Zeit, die ganze Zeit bezeichnet haben. Das okay. muss ich jetzt leider mal sagen.
0: Okay. Also dann äh, nehmen, wir das mal, nehmen wir das mal auf, das, das Argument, ja. Es, eigentlich muss man doch davon reden, dass diese Kritik von rechts, die Kritik der Politik der Regierung im Namen der Rechte des deutschen Volkes, dass die Kritik ein ganzes Spektrum umfasst. Eigentlich kann man sagen, Teile der CDU, auf ihre Weise die CSU, die AfD und Pegida. Pegida ist natürlich noch mal radikaler als die AfD. Die AfD ist eine Partei, die bemüht sich um den den Spagat zwischen einer wählbaren Parlamentspartei, zu sein und die nationalistische Volksbewegung aufzufangen oder auch anzustacheln, die, halt, die es inzwischen gibt. Also die AfD möchte Adressat sowohl für die, die auf Pegida-Demos gehen, wie für den Wähler in der ganzen Republik, dem die Regierung eben nicht national genug ist sein. Beides will sie. Deswegen ist die AfD eine Partei, das weiß man auch von ihr, in der finden dauernd Flügelkämpfe statt und die Flügelkämpfe gehören eigentlich zu dem Spagat. Das ist quasi das Kunstwerk. Immer wieder werden Sätze und äh, Standpunkte reingelassen, die sind total rechtsradikal und dann kommt der andere AfDler, der sagt, das passt aber nicht in unsere Partei, wir sind eine seriöse äh, Parlamentspartei. Dann kommen eben die Differenzierungen. Wir sind nicht gegen Ausländer, sondern nur gegen manche davon, die Islamis eben. Vielleicht sind wir nicht mal gegen, der andere afd der sagt, wir sind nicht mal gegen Islamis, aber dann sollen sie nicht in der Öffentlichkeit ihren Glauben praktizieren dürfen. Also von von Gauland gibt es das Zitat, es gibt von Gauland zwei Zitate. Das eine Zitat ist äh, Boateng, er weiß, dass dass die meisten Deutschen ihn nicht gern als Nachbarn hätten. Ein paar Wochen später sagt derselbe Mann, wenn einer schwarz, schwarz ausschaut, hat er, Gauland, kein Problem damit. Aber was die Kultur betrifft, da will er schon Wert darauf legen, dass sie unser deutsche Literatur schätzen und die deutsche Sprache einwandfrei sprechen. Fällt ihm glatt noch ein, er weiß schon, sehr viele Deutsche können das auch nicht. Und äh, wer aber der Kultur nicht anhängt, der gehört echt raus. Also das ist, da, da merkt man die, das Spektrum ist groß, das insofern mag das sein, ich habe pauschal gesagt, die sind gegen Ausländer, okay, die sind nicht alle gegen Ausländer, sie sind alle, glaube ich, erstmal gegen die Zuwanderung und den Grad von Zuwanderung, der im Moment passiert oder der im letzten Jahr passiert ist und das ist eigentlich der, Die große verbindende Gemeinsamkeit der gesamten rechten Kritik. Dass man diesen diesen Zustrom von Flüchtlingen für maßlos hält, dass man die Bereitschaft der Regierung, die aufzunehmen und zu integrieren, für verkehrt hält, das meine ich erstmal, das ist schon das, das, was das ganze Spektrum gemeinsam ausmacht. Die Differenzierungen will ich nicht leugnen, also will ich nicht unterschlagen, aber es sind Differenzierungen innerhalb dieses. Spektrums. Habe ich vielleicht auch vorhin beispielhaft äh, immer eher radikale Standpunkte rausgegriffen. Aber die radikalen Standpunkte sind nicht wirklich im Gedanken anders als die anderen, die sind bloß ohne die Rücksichten, die andere um ihre Wählbarkeit willen einbauen, äh, bereinigt. Ich Weiß nicht, ob das zufriedenstellt, aber das ist, glaube ich, die, also in die Richtung wollte ich erstmal sagen, sowas gemeint, ja.
2: Weil beide Varianten, ja, also wenn man sagt, wir nehmen die radikalen AfD, dann sagen, daraus, die, die sagen, Ausländer raus, oder die, in Anführungszeichen, die die sagen, Islamisten wollen wir nicht haben. Das ist ja nur nach der negativen Seite, wo sie sagen, was machen sie für eine Abgrenzung und sagen, die gehören nicht zu uns, die sollen wir... In der Identität, wie sie sagen, die deutsche Politik muss sich viel mehr wieder dem deutschen Volk zuwenden. Und der nationale Gedanke soll wieder äh, in, in einer ganz anderen Richtung sein, viel wichtiger sein als die soziale Frage. Und mit diesen ganzen Sachen, die sich dann einen falschen Zusammenschluss machen von Volk und Staat, nämlich dem nachdem das wohl konstituiert ist, Staat und an dessen Identität kommt es an, unterscheidet
0: sich doch die beiden. Bis hin zum Seehofer unterscheiden sie sich in dieser Frage nicht.
2: Also deshalb sollte, doch habe ich, so was ich im Vortrag verstanden, überhaupt nicht der große äh, Gewicht darauf sein. Die einen sagen, alle Ausländer sind, oder manche sagen nur, nur die Ausländer, die hier näher kommen, und wenn sie Islamisten sind, die wollen wir nicht haben, und wenn sie woanders bleiben, ist es nicht so schlimm, sondern die Seite, wenn man sagt, den nationalen Gedanken und diese erfundene nationale Identität äh, in den Mittelpunkt des Gedankens richten. Wo in der
1: Logik immer die Seite der ist, dass man sagt, und alles, was hier nicht dazukommt, ist eine nationale Identität. Je nachdem, wie genau man sie dann bestimmt, das wollen wir nicht haben. Gut, da liegt auch an dem Gedanken, von vorhin noch ein bisschen weitermachen kann. Mein Hinweis war doch, der jährliche Standpunkt unterscheidet sich.
0: Du musst vielleicht der, der nach Standpunkt, hinten sprechen. Der
1: Standpunkt der ganzjährigen. In der Frage, wie, wie das nach welchen Kriterien sich das Volk zusammensetzen soll, eben, wir sind eine globalisierte Republik, ja. definiert auch die nationale Identität ein bisschen anders, also bei, aller, bei allen Integrationsbemühungen, also schon eine Differenz. Und dieser Standpunkt, der hat ja seinerseits, wenn man schon beim Vergleich von links und rechts ist, seinerseits wieder Anhänger dieser nationalen Identität. Ja. Die spaltet ja auch wirklich das ja. nach der Frage. Und äh, vielleicht lohnt es da noch ein bisschen Identität und Differenz, was zu arbeiten.
0: Ich greife mal auf, wie ich es verstehe, ja. Oder, wo ich wo meine, ich mein, kann man einen Gedanken draus machen. Das Ärgerliche oder das, das Schlimme ist, dass in diesem Land über nichts mehr gestritten wird, außer über Nationalismus. Das hat zwei, zwei Töne. Der eine Ton ist, es wird über nichts gestritten, außer Nationalismus. Alle Fragen alle Fragen sind dieser nationalen Frage untergeordnet. Und im, meine ich richtig im Sinn von, ja, alles, was im Land nicht in Ordnung ist oder was in Ordnung ist, alles wird auf die nationale Frage bezogen. Und da finde ich jetzt sind jetzt gerade die Linken wieder sehr ein, einschlägig. Wenn Sie... Stimmt, das habe ich vorhin übergangen, wie ich die über die Linken erläutert habe. Aber das lohnt sich noch. Die Linken, das habe ich vorhin schon vorgelesen, den, den Satz mit, den, äh, das Zitat mit dem Zitat mit den Sündenböcken. Anders ausgedrückt, die Linken stellen sich konsequent auf den Standpunkt nationalistische Kritik, die sie erkennen, die sie hören, die, die jetzt eben ein Drittel der Bevölkerung ergriffen hat. Nationalistische Kritik ist für sie eine degenerierte Form der Forderung nach sozialer Berücksichtigung. Und wiederum, ich habe ja vorhin gesagt, die Rechten greifen soziale Unzufriedenheit aller Art auf und und biegen sie zur nationalen um oder Bringen Sie auf den nationalen Kurs, es ist ein, also jeder, der unzufrieden ist und Recht zu einer Unzufriedenheit hat, hat deswegen Recht, weil die deutsche Regierung sich um die Deutschen nicht kümmert, ja, das ist dieser Ton, wie die, wie die Rechten alle Kritik aufgreifen, die Linken greifen jetzt umgekehrt, nicht, so, also während die Rechten soziale Kritik aufgreifen und sie als nationale deuten und ihr Recht geben als nationale Kritik, greifen die Linken nationale Kritik auf und deuten sie als soziale. Die schlimmsten Rassisten, na, da müssen sich die Linken jedenfalls entscheiden, bei den schlimmsten Rassisten müssen die noch sagen, halte ich, das, halte ich den für, ein, für einen enttäuschten Sozialfall oder für ekel. Und erstmal ist die Linke. Gabriel ist dafür ein großer Vertreter oder eben der Typ, der hier gesagt hat, nochmal mein Zitat von, von, von am Anfang des Abends, wenn die Menschen den Eindruck haben, dass die soziale Gerechtigkeit nicht mehr gegeben ist, dann suchen sie sich Feindbilder, die angeblich an allem schuld sind. Juden, Ausländer, Geflüchtete. Gerechtigkeit sei demnach ein ganz wesentlicher Schlüssel bei der Bekämpfung dieser Form der Menschenfeindlichkeit. Also die möchten, die möchten den Rechten, der, der, der rechten Unzufriedenheit, möchten die anbieten, höhere Renten. Denen, die sagen Ausländer raus, möchten die sagen höhere Renten. Dann passt die Sache doch. Die verkennen, dass der Mensch mit seinem sozialen, seiner sozialen Unzufriedenheit längst den Übergang gemacht hat zu der, zu der Grundfrage, ist dieser Staat für mich da und ich bestehe darauf, dass er für mich da ist, nicht dadurch, dass er mir die Rente zahlt, sondern dass er als Staat sich durchsetzt. Und wenn ich das vor mir habe, dann bin ich ganz auf dem falschen Dampfer zu sagen, dem brauche ich bloß eine höhere Rente in Aussicht stellen. Das ist ganz verkehrt. So, jetzt muss ich aber nochmal zurückdenken, wo, wo kommen wir bei dem Fall her? Willst du mal, mal wieder drauf kommen, können? Du
1: wolltest eigentlich erläutern, äh, den unterschiedlichen Weltoffenen oder
0: Richtig, 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 richtig. Mein Argument war, das Schlimme, ist, das Schlimme ist, dass in dem Land über Nationalismus und sonst nichts gestritten wird. Und da sind mir die Linken jetzt eingefallen in der Form mit diesem Zitat hier. Das, genau, den Gesichtspunkt habe ich jetzt aus dem Auge verloren. Das Zitat und alles, was ich vorher dazu gesagt habe, okay, aber jetzt, damit erklären die Linken das, was ihnen eigentlich das Entscheidende ist, die Befriedigung sozialer Wünsche, die Befriedigung von sozialen Bedürfnissen, zum Mittel der nationalen Befriedung. Ja, wenn der sagt, deswegen ist Gerechtigkeit ganz wichtig bei der Bekämpfung dieser Sorte, dieser Form von Menschenfeindlichkeit. Also Gerechtigkeit ist ein Mittel, die Ausländerfeindlichkeit zu bekämpfen. Ist gleich, ist ein Mittel, den Frieden im Land wiederherzustellen. Da erklären sie ihr eigenes Anliegen, worum es ihnen geht, gar nicht zum letzten Zweck, sondern zum Mittel, die Nation zu heilen. Das, fand ich, ist ein Fall von, in diesem Land wird über nichts mehr gestritten als über Nationalismus. Das ist schlimm. Es gibt ganz andere Interessen und Gesichtspunkte, die man einbringen könnte. In diesem Land wird über nichts gestritten als Nationalismus und sogar das Soziale rechtfertigt sich dadurch, dass es sich als ein Beitrag zur nationalen Befriedung, Befriedung präsentiert. Das war die Ecke. Die andere Ecke ist, in diesem Land wird über Nationalismus gestritten. Das ist die andere Betonung von demselben Satz. Das heißt jetzt, das, was in befriedeten Zeiten die normale Unterstellung ist, über die redt keiner groß oder halt dann bloß an Feiertagen. Ja, wir sind ein Volk. Ja, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Naja, dafür gibt es die Denkmäler und dafür gibt es die Geschichtsbücher und dafür gibt es die Feiertage eben. Aber der Mensch läuft normalerweise nicht durch die Welt und sagt, ich bin Deutscher. Wenn er gefragt wird, wird er es schon wissen. Aber gefragt, ist das deine Identität? Da Mensch erst mal blöd schauen und sagen, was, was willst denn du von mir? Das ist die andere Hälfte. Diese selbstverständliche Grundlage des Nationalismus. Natürlich, dass man loyal zu diesem Staat ist, dass man seinen Gesetzen gehorcht, dass man im Rahmen des Erlaubten seinen ökonomischen Erfolg sucht und damit dieser Gesellschaft ein Leben abringt. Dieses normale ist irgendwie aus den Fugen, wenn über Nationalismus gestritten wird. Das war jetzt die zweite Betonung. Es wird über nichts als Nationalismus gestritten, aber über Nationalismus wird gestritten. Das ist dieses Moment von, die normale Befriedetheit dieses Landes ist erstmal dahin. Es gibt eine politische Bewegung, die ja als Bewegung sicher kleiner ist, aber als Meinung ein Drittel der Bevölkerung erfasst, die ist der Meinung, dieser Staat ist auf einem ganz verkehrten Trip. Die ist der Meinung, dieser Staat mit seiner Globalisierung und seiner Erfolgssuche im Rahmen der Institutionen der Globalisierung, mit seiner Weltoffenheit, ist ein einziger Verrat an seinem Volk und deswegen gehört sich eine andere Republik. Das ist die andere Betonung von, es wird über Nationalismus gestritten. Diese Frage, wer sind wir, wofür stehen wir, die ist jetzt hierzulande wirklich auf dem Tisch. Und da steht der Standpunkt, wir Deutschen haben uns doch untereinander schon immer am wohlsten gefühlt. Der steht dem gegenüber, und das war jetzt das Argument, was reinkommt, dass die Merkel von den Deutschen eine andere Selbstauffassung verlangt. Nämlich, Deutsch sein heißt inzwischen europäisch sein, Und es es ziemt den Deutschen nicht engstirnig deutsch zu denken, sondern gleich im Rahmen Europas zu denken. Die Grenzen Deutschlands sind nicht bei Salzburg, sondern die sind zwischen den griechischen Inseln und der Türkei. Und die Grenzen, um die es heute uns zu gehen hat, sind am Mittelmeer. Deutschland ist erweitert und die Deutschen sollen sich gefälligst die Selbstauffassung zulegen, die zu der Rolle ihres Landes passt. Das ist ein bisschen der Kampf der Merkel, mit dem sie ja, eigentlich die andere Seite des, die Seite des herkömmlichen Nationalismus ein bisschen ausgrenzt und damit überhaupt feindlich gegen sich aufstellt. Das In die Ecke wolltest du doch, ne? Ja, das ist die die Besonderheit oder das ist die Lage, in der dieses Land jetzt ist. Die Regierung geht einen Weg der Globalisierung und der europäischen Integration und der Erweiterung deutscher Macht zu einer einer Weltnation. Und dazu passt der enge Nationalismus des Wir-wollen-untereinander-bleiben nicht. Und diese beiden Standpunkte liegen im Konflikt. Vielleicht noch einen anderen Punkt. Wir haben in dem aktuellen Heft der Zeitschrift Gegenstandpunkt, haben wir uns das Programm der AfD mal angeschaut. Das steht also, naja, machen wir so. Ich habe so. mal gesagt, so. gesagt geht zum Also du hast
3: vorhin mal gesagt, als die Frage kam, oder ja, die Aufforderung zur Ergänzung, Zudem, dass die Merkel, wenn sie sagt, in 20 Jahren ist Deutschland immer noch Deutschland, dass sie, ähm, sehr, dass sie sich mit der AfD, und deren Anhängern sehr gut versteht. Da gab es ja vorhin aus dem Publikum die Aufforderung, ähm, nicht nur auf die Seite der Identität zwischen, äh, zwischen Merkel oder zwischen Demokraten und AfD zu gucken, sondern auch, ähm, äh, worin, äh, was ist da eigentlich der Unterschied in der Auffassung. Und ähm, Also ich glaube, ich habe dich so verstanden und muss so sagen, wenn es nicht so ist. Ähm, dass du gesagt hast, ähm, statt gegen Ausländer zu sein, oder, ja, ich sag's mal so vereinfacht, statt gegen Ausländer zu sein, sagt Willy Merkel den Ausländern, die hier sind, das Ausländische ähm, abgebildet oder sowas. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja da,
0: äh, das ist das, was in, mit dem Stichwort Integration gemeint ja. ist.
3: Ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht ähm, dieses, das Ausländische, äh, vielleicht kannst du das noch genauer sagen, was, was das heißen soll. Also
0: das Weil weiß doch niemand genau, was das heißt. Ja,
3: eben.
0: <lacht> weißt du, das, ist, das, ist fast, das ist genauso wie mit der Identität. Was ist deutsche Identität? Ist genauso wenig was, wo jemand sagen kann, das ist es, da hast du es. Genauso wenig kannst du sagen, den Ausländern das Ausländische austreiben. Naja, irgendwie einig wird man sich schnell noch mit die Sprache müssen sie lernen. Ja? Das ist ja fast noch rationell. Okay, die Sprache müssen sie lernen. Da merkt man schon... Das steht im Land für viel mehr als für das Rationelle. Und das Vernünftige ist ja, na gut, wenn du dich in irgendeinem Land bewegst, musst du wissen, wie dort geredet wird und du musst dich ausdrücken können, sonst kommst du einfach nicht durch. Das ist das Rationelle. Dann steht es aber gleich für viel mehr. Dann steht es gleich dafür und dann ist das irgendwie, ne, oder soll es zumindest gleich stehen für, und dann ist Deutsch irgend so wie ein Bekenntnis zur neuen Heimat. So, das ist mal das. Dann geht's weiter. Was müssen Sie noch? Naja, dann weiß man ja, es gibt Punkte, die stehen fest. Die müssen die Gleichstellung von Mann und Frau anerkennen, die dürfen ihre Töchter nicht, äh, nicht gegen ihren Willen verheiraten. Weiß nicht, mir fällt sonst weiß, mir weiß jetzt gar nichts, was absolut unumstritten ist, fällt mir jetzt schon gar nicht mehr ein. Bei der Kluft geht es dann schon los. Ja, jetzt kannst du sagen, die Burka, naja, da ist jetzt der deutsche Staat schon ein Stück weit gegangen und gesagt, Burka, naja gut, wenigstens vor Gericht und im Auto, damit der Blitzer nicht betrogen wird, und ich weiß nicht was noch, vor Gericht im Auto und bei den Pass, am Passamt, also da muss das Gesicht gezeigt werden. Da merkt man, auch das ist ist absurd, aber da kommt die Gesetzgebung den AfD-Forderungen einerseits entgegen. Ohne die Forderungen hätten die nie das Bedürfnis gehabt, diesen Unsinn in ein Gesetz zu schreiben. Man kommt ihnen entgegen. Andererseits, man reduziert deren Forderung auf, was der Staat quasi ganz vernünftig, staatsrechtlich an... äh, Recht auf Zeigen der Identität echt hat naja gut, jetzt hast du den Punkt jetzt denkst du an Frankreich also ich will jetzt bloß sagen das, das wird jetzt ganz schnell umstritten ist die, ist die Kleidung was was vorgeschrieben wird naja, beim Burkini ist ganz Frankreich auf, auf der Matte gewesen Frauen, die im Nonnenhabit ins Wasser steigen geht nicht ja, das ist unerträglich das wird verboten. Na ja, gut, dann kommt das oberste Gericht und sagt, kann man nicht verbieten. Na, dann, kommt unser, dann kommt unser Innenminister und sagt, man kann ja nicht alles, was man idiotisch findet, verbieten. Hast du ja wieder das Doppelte. Die Ablehnung wird ausgedrückt, aber dem AfD, der AfD-Forderung, ist zu verbieten, wird nicht gleich nachgegangen. So, aber also nochmal, Integration ist genauso wie Identität. Eine Sache, die steht für was. Die steht für, leg alles, was an dir fremd ist und woran sich die Einheimischen stören und worin dann du nicht hierher passt, ab. Ja. Aber was das ist, wird nicht festgelegt.
3: Ja, ich habe also hab da hab eigentlich das ein bisschen als Einwand oder als offene Frage gemeint, also an, genau wegen dem, was du jetzt sehr ja bewildert und ausgeführt hast, dass das ausländische irgendwie total umstritten ist und überhaupt ja. nicht klar und wenn man es sagt, ja. sagen Sie na, ja. Ja. Ähm, ja. dann ist doch, wann, dann ist doch ähm, die Frage, ähm, also da ist doch die, ich sehe dann gar nicht so richtig die Frage beantwortet, Was ist denn jetzt eigentlich der tatsächliche Gegensatz neben der Identität, dass, die, dass auch die Demokraten, dass auch die Merkel äh, viel dafür übrig hat oder sich selber ja, so auffassen will im Dienst des Unterwegs zu sein und dass sie halt viel was übrig hat von der Vorstellung, ist sind eine Volksgemeinschaft und der ist der stark verpflichtet. Ähm, da gibt es die Identität und die Differenz hast du eben benannt, mit dem die einen sagen, die Ausländer müssen weg, die anderen sagen, das Ausländische an denen muss weg und ist darin bemüht, dem Wunsch, äh, dem sehr verständlichen Wunsch der Bürger, dass das Ausländische irgendwie nicht hier sein soll, nachzukommen. Aber was ist denn dann jetzt die Differenz?
0: Also, Na, die Differenz, Differenz bleibt schon. schon
3: was du vorher auch gesagt hat, also in Richtung des was, was, was deutsche Politik in Europa jetzt heißt, dass das irgendwie sowas ist wie ähm, dass es nicht ganz zeitgemäß ist, dass man hier keine äh, anders äh, ausschauenden oder anders ein bisschen kulturell sich anders aufhöhenden Menschen haben will, dass es nicht ganz zeitgemäß ist zu dem, naja, zu dem journalistischen Anspruch, den, den, ja. eine, Deuf-, den ein, eine, eine deutsche Kanzlerin
0: ja. hat. Also hast du doch erstmal den Unterschied. Die Kanzlerin, die Kanzlerin mutet ihren Einheimern schon zu, dass sie jetzt mit Zuwanderern und mit einem Bevölkerungsteil, der einen Migrationshintergrund hat, leben muss und dass dieser Teil auch wächst. Also das mutet sie ihnen schon zu. Dann erst kommt das Moment von Konzession. Deutschland muss natürlich Deutschland bleiben und die Ausländer müssen sich integrieren, sonst sind sie Feindbilder. Ja, Also, das Lustige, nicht mehr der Ausländer, sondern der Integrationsverweigerer ist jetzt das Feindbild. Ja,
2: da kann ich doch nochmal eine Unterscheidung machen. Ja, mit der Seite, als nur die so also als Land, muss man die Zuwanderung rechnen. Das muss man aber erstens mal unterscheiden auf der Seite, wer ja, sind das, wo Leute gibt, die zum arbeiten, die hierher kommen sich ja die Rechten in der Regierung und die Rechten außerhalb der Regierung sind nicht einig Zum arbeiten, das ist immer ja. Die andere Frage ist doch, wenn man sagt, die Merkel hat einen Standpunkt und die Leute, die hierher kommen, die sollen auch informiert werden. Also das ist nicht einfach dasjenige, die sollen nur zum Arbeiten kommen. Und der Meinung ist doch, dass wir zusammen mit den Differenz und Identitäten so man erklären, ja, diejenigen, die merken nicht mehr darauf, wie sie sagten, und wer keine äh, ursprüngliche deutsche Abstammung hat, also ausländisch ist, und bei der AfD, die können hier mehr und können sich auch nicht wirklich integrieren. Die hat den Standpunkt, wenn die das ausländische ablehnen. und da meine ich es schon, auf der einen Seite sind die Formalien gemeint, äh, wo man immer sagen kann, da, das ist doch quasi nicht schade zu bestimmen, aber nach der anderen Seite steht man wird von den Leuten, wo man dann sagt, die gehören zu uns, erwartet man sich schon eine, Ge- eine Geisteshaltung, die sagt, und wir gehören dann auch hier zu diesem Deutschland dazu. Also das ist sowas wie die nationale Identität, weil sich mit Aufnehmen
0: und sich auch wie alle anderen Deutschen vorbehaltlos zu diesem Land bekennen. Und dann ist es scheißegal, was wir machen. Also, dass sie die Parteilichkeit für diesen Staat übernehmen. Das ist jetzt dein Argument hier.
1: in, der, in die Richtung wollte ich auch gehen, in, der, in, der, äh, in den verkehrten Gedanken, rechten Gedanken oder überhaupt nationalistischen Gedanken, die, die Klassengesellschaft zu, zu einer Gemeinschaft zu verhindern, liegt doch überhaupt der, äh, die, die Loyalität zur Obrigkeit. Ja. Das macht die aus. Deswegen hätte ich auch gemeint, Klar, also erstmal ist es ja konsequent, dass dass das, worin die integriert werden, dann auch nicht so hundertprozentig klar ist, weil das war ja vorhin mal eine deiner ersten Bestimmungen, das, was die Identität ausmacht, ist sowieso das, an was sich die Leute zu gewöhnen haben. Wenn die Republik Republik jetzt äh, äh, zu einer globalisierten wird, dann haben sich die Leute zumindest mal zu gewöhnen, dass ein Moment von Identität nicht mehr... Vorhanden ist, meinetwegen die Hautfarbe oder was weiß ich. So, es wird halt neu definiert. Und wenn, wenn Merkel jetzt darauf beharrt, auf die, eine deutsche Identität oder auch die deutsche Identität geht garantiert nicht verloren, dann beharrt sie eigentlich, sag ich mal etwas ergänzend theoretisch, auf den Funktionalismus des, äh, der nationalen Identität im Sinne von Loyalität zum Staat. Einerseits. Andererseits sieht sie
0: es ja selber genauso. Ja, das wäre ja die harmlose Variante mit dem Funktionalismus, ja. Zu sagen, ach komm, lasst sie hierher, lasst sie arbeiten, lasst sie Geld verdienen, lasst sie in den Saturn laufen und sich was kaufen, da werden sie ziemlich wie ihr alles halt. Ja, diese, diese Art, es gibt eine Integration, die, die macht der Kapitalismus automatisch. Denen bleibt nichts anderes übrig, als sich anzubieten, als arbeiten zu gehen und dann halt zu leben, wie man hier lebt. Das Moment, auf das wird nicht vertraut. Auch auch der ganze Gedanke, äh, wir müssen die integrieren, ist einer, der der setzt das, das, was geleistet werden soll, höher an. Es heißt halt nicht einfach, gewöhn dich ein und halte dich an die Regeln, unter denen man hier zu was kommt. Sondern es heißt, übernehme die Parteilichkeit für diese Ordnung. Das
1: habe ich mit Funktionalismus, das habe ich mit Funktionalismus gemeint. Also, das, die, die Beschwörung der nationalen Identität ist, ist die Beschwörung der Loyalität des Volkes zum Staat.
0: Ja, aber nochmal, bei Ausländern ist der Standpunkt eben der, auf, diese, auf das automatische Sich-Einstellen, der Parteilichkeit für diese Ordnung, dadurch, dass man sich einfach an sie hält, auf dieses automatische Sich-Einstellen verlässt man sich bei denen nicht. Und das, das das teilt die offizielle Politik, wenn sie sagt, wir müssen viel mehr für die Integration tun als bisher, mit den Rechten, die sagen, die passen nicht hierher. Der Unterschied ist, die einen sagen, die passen nicht hierher, kann ferngehalten, und die anderen sagen, die passen nicht hierher, aber werden passend gemacht. Was ist heutzutage links, was rechts? Das ist fast so etwas wie eine Fortsetzung oder eine, äh, ja, das ist das Angebot über diese Scheidung, wie geht rechte Kritik, wie geht linke Kritik und worin unterscheiden sie sich, was ich ja jetzt, an dem habe ich ja jetzt einen Abschnitt gewidmet, Den den Komplex sich nochmal in einer Diskussionsrunde vorzunehmen. Wann ist es? Ist zu klein für mich. 8.11. und 10.11. 8.11. in Nürnberg
1: und 10.11. in Erlangen. Und das kann man alles von Zeitungen nehmen, die außen auch